0: Bonne écoute. Euh, je ne sais pas si je dis euh, bienvenue au numéro euh, 75 643e des Voix Nous sommes euh, en août 2842. Euh, nous sommes tous des cerveaux dans des bocaux. Et sur l'étagère, avec nous ce soir, nous avons le Globo.
1: Yay! Yeah et Benoît.
0: Blub. Donc après cette introduction absolument phénoménale, euh, ce soir on va donc parler... On va parler de quoi
2: On va parler... Ah de râteaux, de pelle et de seaux. Exactement. Mais non, de faire des histoires.
0: Bah ouais. Raconte-moi une histoire de bac à sable, Globo. Oh
2: là là non, tu, tu me prends dépourvu. Sinon, j'aurais révisé mes blagues de Toto. Je t'en aurais sorti une bonne, mais là, comme ça, c'est un peu un
0: peu raide. C'est un peu raide, ouais. Et bah voilà, euh, on va parler de bac à sable, donc une des formes de, de préparation et d'exploration en jeu de rôle, et on va parler de dans ces bacs à sable, de la façon dont on peut arriver à raconter des histoires avec de qui ça dépend, de comment ça marche, etc., en se basant sur notre expérience personnelle et exceptionnelle, n'est-ce pas
2: mmh, mmh. Chers experts. Ou de notre grande, de notre grande imagination, parce que peut-être qu'en fait, on n'a jamais fait de bac à sable, on ne sait pas.
0: On ne sait pas. Et ben, voilà. pour, pour ça, pour l'instant. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir commencer par parler de ça directement. Qu'est-ce que c'est qu'un bac à sable mmh. mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un bac à sable Alors, je vous vois venir. Hein, vous allez faire les malins, vous allez m'expliquer que c'est souvent euh, en extérieur, que c'est euh, un peu creusé dans la terre, entouré de bois ou de plastique, qu'à l'intérieur on met du sable, mais pas n'importe lequel, hein, ça dépend de votre tendance reliste. C'est-à-dire soit du sable très fin, soit du sable au contraire euh, type plus gravier, euh, qui va poser des problèmes pour les gens qui vont s'y si, si baigner, entre guillemets, si etc. guillemets, etc. Hein. Euh, non, en fait non, c'est pas, pas tout à fait ça. Euh, là on va parler de bac à sable en termes de... Euh... Alors, comment on dirait ça
2: bah De jeu. préparation de partie, en fait.
0: Ouais c'est ce que je disais, d'environnement de jeu, de préparation de partie. Ça ouais. ouais. paraît bien, ça, c'est déjà ces deux, deux points de vue. Euh, on, a, on a déjà fait euh, quelques podcasts qui abordaient de biais ce sujet-là, euh, notamment un, un numéro autour euh, de, de la cartographie de campagne avec euh, Sébastien Delfino qui était venu nous parler de son utilisation des cartes en jeu de rôle. Et euh, l'utilisation de la carte, c'est souvent, souvent le point de départ du bac à sable. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, euh, Oui, en tout cas, historiquement, c'est un peu comme ça que ça se construit, le bac à sable. Euh, hein, Puisqu'on en, on en parlait en préparation du podcast, euh, les, les, les premiers bacs à sable qui sont édités il n'y a pas de grande surprise, hein. ça vient de, de donjons et dragons, et donc euh, c'est des, bah, des donjons. Euh, je pense notamment au, au célèbre module de la boîte rouge d'initiation, le B2, les, les cavernes aux confins du chaos, du où il y a une espèce de vallée, il y a plusieurs cavernes, et donc les, les joueurs ont le choix de, de celles qu'ils vont emprunter, de l'ordre dans lequel ils vont les emprunter, et ce genre de choses. Donc hi historiquement, c'est vraiment une... Une organisation euh, géographique, justement, des, des choses.
0: Ça ressemble pas mal à quelque chose qui serait euh, euh, voilà un terrain de jeu que j'ai préparé, euh, bah, euh, allez-y faire un tour et, et puis, euh, puis mettez-y mettez le bordel et puis on va voir ce que ça donne. Quoi.
2: Ouais, voilà, il y a un peu ça. Quoi.
1: Alors après, la carte, c'est la manière visuelle de résumer euh, l'essentiel de la documentation sous la main, mais euh, elle n'est pas non plus obligatoire. Enfin, euh, il peut y avoir aussi des univers où euh, il est plus compliqué de représenter euh, euh, sous la forme d'une carte l'environnement, puisqu'il va être, par exemple, je ne sais pas si c'est un, un space opéra sur plusieurs planètes différentes, et du coup, on ne sera plus vraiment sous la forme d'une carte, mais peut-être parfois sous la forme d'un schéma, d'un diagramme, un truc qui va être plus synthétique encore qu'une carte. L'idée, c'est juste de, de pouvoir retrouver rapidement et simplement les infos. Quoi.
0: Mais l'idée globale, c'est qu'on euh, va proposer un, un environnement de jeu, j'aime bien le terme, dans lequel c'est aux joueurs de choisir où ils vont aller finalement.
2: Ouais. Mmh.
0: Et on ne va pas construire une histoire a priori qui va les guider vers un point, puis un autre, puis encore un autre, comme le fait la quête classique qu'on rencontre ouais. notamment au jeu de rôle, mais pas seulement. Voilà.
2: Mmh. Ok. Et, euh, et si, effectivement, au départ, euh, souvent, dans le bac à sable, on est sur une organisation géographique, ça pourrait être une, une relation map. Je ne sais pas comment on dit ça en français.
0: Une, une, carte, une carte relationnelle. De, de, une carte relationnelle, une carte des relations sociales. Ça, c'est ce que, euh, pour Demiurge, euh, Frédéric Sintès désigne sous le terme de canvas. Ça y ressemble pas mal. Ce n'est pas exactement ça, mais ça y ressemble pas mal. Euh, effectivement, de créer des personnages, de, de tisser les liens entre eux, les lignes de force et ensuite de, de poser une, une situation problématique au départ. C'est là que ça, que ça change peut-être un petit peu et encore, à voir, euh, et il en forme un canevas. Je me posais une question sur le bac à sable aussi parce que récemment, j'entends de plus en plus apparaître le terme de « hex scrolling. Donc euh, on a eu le, le dungeon crawling qui est l'exploration le, le, de donjons euh, case par case quasiment. Et le X-Crawling c'est un peu la même chose mais en extérieur avec des, une carte dont les zones sont divisées en hexagones traditionnellement. Dans, dans les vieux modules c'est souvent comme ça. Et on va explorer hexagone par hexagone notre environnement pour essayer d'y trouver des choses, d'y aménager des choses etc. Je pense en particulier à la campagne Kingmaker pour euh, Pathfinder. Qui, oui. euh, qui fonctionne pas mal comme ça, en fait. Mm -hmm. Est-ce que euh, ce ex crawling, on est toujours dans le bac à sable
2: bah, Moi, je pense quand même, quoi. Mais je pense aussi. Après la difficulté, entre guillemets, hein, du bac à sable, c'est... Euh, c'est qu'il faut que les gens ils aient accès à des informations pertinentes. Hein, je ne parle pas spécifiquement de Kingmaker, mais euh, si on te dit euh, voilà, voilà une région, euh, et si on ne dit pas alors la tour là, c'est la tour du méchant sorcier, dans cette ville là, il paraît qu'il y a des voleurs, et, euh, et ici, c'est la grande citadelle des paladins, euh, il, est, il est difficile pour les joueurs de faire des choix.
0: D'où le, enfin, le, euh, ouais, ouais, le grand intérêt de Holtré, par exemple dans lesquels les joueurs vont justement poser des rumeurs qu'ils vont pouvoir ensuite aller explorer sans savoir lesquelles sont les vraies et lesquelles sont fausses. C'est le manière de jeu qui décide,
1: si je me souviens bien. Oui, voilà. Ouais, ouais. Aussi, euh, la, la gestion de l'information, c'est aussi un moyen euh, narratif d'amener certains lieux après d'autres. Euh, euh, C'est-à-dire que si la tour du nécromancien, t'en entends pas parler au début... Euh, il bah, y a une cohérence dans le sens où tu ne peux pas entendre parler de tout, mais il y a aussi des lieux qui sont moins connus du grand public et que les aventuriennes ne découvriront que plus tard. Et c'est pratique pour la progression euh, narrative, puisque bah, si le nécromancien, c'est un peu le grand méchant de l'histoire, si on sait dès le début où aller l'affronter, ça peut nuire potentiellement à la montée euh, dramatique de l'intrigue.
0: Alors que moi, j'aurais tendance à penser que dans pas un bac ouais, ouais. à sable, tu n'as pas... Oui, voilà. Tu pas de grand méchant défini au départ, en fait, pas nécessairement. Tu peux, avoir, nécessairement. Des, tu peux avoir des mais centres
1: tout, dans euh, lesquels... On peut aussi avoir connaissance de la tour du nécromancien, mais n'avoir aucun intérêt particulier à y aller, et, et c'est au fil des aventures qu'on va créer des liens avec cet endroit, et finalement générer l'envie d'y aller. Quoi.
0: Ok. Est-ce que vous pensez qu'on a une bonne idée de ce que c'est, ou est-ce qu'on a été encore un peu trop vague? <rire> hum...
2: Je, je pense que c'est important de, de parler au moment de la définition de la, de la nuance entre le, le bac à sable et le jeu émergent. Oui. C'est-à-dire a priori, euh, euh, le, le bac à sable, euh, il peut être très scripté, c'est-à-dire qu'on peut avoir un certain nombre de, de, de situations ou de lieux à explorer et que pour autant, le meneur de jeu, il est prévu à l'avance, euh, euh, de manière scriptée, ce qui va se passer à chaque endroit. Et donc, on n'est pas vraiment dans du jeu émergent, on est simplement dans un, dans un système à choix multiples qui est à quel moment on va, à quel endroit, résoudre les trucs. Mais, mais les choses sont scriptées. À l'inverse du jeu ouais. émergent, où euh, bah, je reprends les, les propos d'Apocalypse World, hein, qui est, euh, le meneur de jeu va, euh, va jouer pour voir ce qui va arriver, donc il découvre en même temps que les joueurs la, 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 la construction du, euh, du scénario.
0: C'est intéressant parce que j'ai l'impression que même dans un bac à sable tel que tu le décrivais à choix multiples, on va avoir une forme d'émergence, mais qui n'est pas une émergence de contenu, qui est plus une émergence de, comment dire, d'organisation du contenu au niveau justement de l'histoire qu'on va raconter avec tout ça, mais Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard.
2: Alors après, peut-être que euh, effectivement, dans un bac à sable, euh, comment dire euh, euh, scripté, les, les choix que tu vas faire euh, modifieront peut-être les... ce qui va se passer ailleurs plus tard, tu vois.
0: Ouais, ou alors tout. De, au niveau le plus basique, si tu veux, si tu racontes l'histoire de ton personnage dans le déroulement de l'histoire de ton personnage, il y a l'ordre dans lequel il a découvert les éléments qui l'entourent, l'ordre dans lequel il a vécu ses aventures. Alors, soit tu as des aventures qui n'ont strictement aucun lien les unes avec les autres, et effectivement tu as assez peu d'émergence, si ce n'est sur cette chronologie, quelque part. Euh, alors que si, effectivement, résoudre des situations fait évoluer les choses, l'ordre dans lequel tu les résous peut avoir une, une influence plus importante.
1: Une influence, voilà. Oui, tu, 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 selon les gadgets que tu vas euh, trouver dans les cavernes des, des, des monstres, euh, tu affronteras différemment les monstres suivants pour rester dans un schéma ouais. un peu bon genre.
2: Tout à fait. Oui, mais ça peut être beaucoup plus narratif que ça. Je veux dire, si tu, te, euh, si tu te débarrasses d'un gang de voleurs, euh, peut-être que l'autre, à l'autre bout du royaume, euh, il va avoir la place de, de s'épanouir un peu plus et que... Euh, et que finalement, euh, ça ne résout euh, pas plus que ça euh, les problèmes de banditisme dans le royaume. quoi. Ça fait. Par contre, le grand méchant ne sera pas le même, euh, puisque euh, le fait que tu t'aies commencé par un côté plutôt qu'un autre, euh, ça oriente sur euh, bah, le, 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 le type de grand méchant. Quoi. Si la, la guilde que tu tues en premier, c'est plutôt des... Des, des gros bras et que l'autre guild c'est plutôt des Machiavel euh, qui, qui manipulent les gens et qui font plus de la politique eh bien, eh bien le, ça va orienter la, la campagne du fait d'avoir euh, réglé une, une des deux menaces euh, rapidement, ça laisse à l'autre la possibilité de s'épanouir mais, euh, mais ça oriente du coup de facto les choses, donc effectivement il y a une part d'émergence là-dedans, mais de toute façon dans le jeu de rôle, il y a toujours une part d'émergence, même avec un scénario scripté Enfin, euh, D'ailleurs, un des, un des gros problèmes endémiques du, du scénario scripté, c'est qu'est-ce qui se passe si les joueurs ne font pas exactement ce qui est prévu
1: Oui, on est bien, bien d'accord. l'émergence manque qu'on puisse faire ce qui n'est pas prévu.
2: Oui, 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 oui. Bah, c'est le, 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 le dilemme du scénario. Quoi.
1: Sinon, Autant faire un jeu vidéo. quoi ouais. bah, D'ailleurs,
2: oui, voilà, justement, le, le, le concept de, de bac à sable, il, il a été... Euh, il a été vachement théorisé pour les, les jeux vidéo. Alors, je suis pas un expert parce que euh, on, on, prend le, on prend le thème un petit peu au débotté et du coup, euh, j'ai pas été lire euh, euh, tout ce que le net peut en dire, mais, euh, mais je sais que ça a été théorisé par, euh,
1: ben, par les gens. C'est un outil fait qui est très utilisé euh, dans les jeux vidéo parce que justement, euh, le jeu il doit anticiper les besoins des joueurs. Donc euh, en ayant déjà tout dans la programmation, que le, le, par nature, beaucoup de jeux de, 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 sont des bacs à sable parce que, bah, en fait ils te fournissent tous les outils pour ton intrigue et après certains vont rendre chronologiques les événements, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Euh, mais en fait tout, tout le matériel est déjà là et c'est un peu un des éléments qui définit le bac à sable.
0: C'est un peu le, le graal de certaines compagnies de jeux vidéo d'ailleurs aujourd'hui. C'est la, la création de mondes, ce qu'ils appellent des mondes ouverts, qui sont en fait des bacs à sable, quelque part, et euh, des mondes ouverts dans lesquels le joueur va pouvoir évoluer, euh, suivre effectivement un, un scénario qui est surajouté, mais aussi jouer un peu de son côté, quoi, jouer un peu comme il a envie de le faire, et, et avec des, des systèmes qui favorisent des émergences plus ou moins intéressantes. Euh, un exemple qu'on cite souvent ces derniers temps, alors malheureusement, j'y ai pas jouer parce que j'ai pas la console qu'il faut pour mais le dernier Zelda il euh, y, euh, y a tout un système il y a tout un système chimique, alchimique physique qui va euh, gérer l'interaction des éléments à l'intérieur du jeu quoi, c'est à dire euh, le fait de tirer euh, des flèches à, à travers un feu va faire que tu tires des flèches enflammées et, et là c'est le premier exemple qui me vient en tête parce que c'est celui que j'avais entendu mais euh, c'est un truc qui est très cité en ce, en ce moment à ce niveau là pour parler de euh, de mondes ouverts dans lesquels des, des règles vont s'appliquer qui vont permettre de créer des situations qui n'ont pas nécessairement été prévues au départ.
1: Voilà. Mais elles sont quand même euh, codées. Euh, C'est ça. C est, c est... Euh, on, on code les lois. Quand une flèche traverse du feu, euh, ça devient une flèche enflammée. Mais par contre, on n'avait pas prévu quel feu euh, spécifiquement.
0: Et ouais. à quel moment oui, et quel sera l'effet derrière, si tu veux? Ça donne des propriétés aux objets qui vont pouvoir se réagir. On a prévu euh, les, les différentes réactions possibles, mais on ne les a pas placées à cet endroit-là, si tu veux. Dans le, la version classique du jeu vidéo, un peu, par exemple, point and click, etc., tu vas avoir une caisse, et tu sais que si tu fais agir cette caisse avec cette torche, ça va pouvoir ouvrir le passage, tu vois? Euh, mmh. là c'est pas, pas ça c'est pas, pas prévu comme une énigme au départ c'est pas prévu comme un élément euh, à résoudre, c'est prévu comme un élément qui peut avoir lieu et dont le joueur peut se saisir sans qu'on ait nécessairement imaginé comment il allait s'en servir voilà
1: okay.
0: donc ça c'est un petit peu le côté euh, jeu vidéo qui se développe en ce moment il euh, y a plein d'autres trucs qui se développent euh, qui, qui risquent d'être très intéressants sur le sujet mais le jeu vidéo ça m'a fait penser aussi à autre chose euh, on parlait tout à l'heure d'aller affronter la vilaine, la, la vilaine liche euh, ou le, le vilain sorcier maléfique dans sa tour, etc. Il euh, y a une question de puissance aussi, il y a une question de conception du monde. Est-ce que, par exemple, comme dans beaucoup de jeux, ben, je ne sais pas, Skyrim par exemple, ou plein, plein d'autres jeux, même Woz y est mis ces derniers temps, euh, le niveau de la zone dans laquelle tu es s'adapte à ton niveau de personnage Est-ce mmh. que la puissance des ennemis va nécessairement correspondre à la puissance du groupe ou est-ce que tu vas de façon, euh, euh, comment dire, sans vergogne et, euh, ah bon, vous allez visiter les cavernes des trolls alors que vous êtes niveau 1, bah
1: écoutez, tant pis pour vous. Hein. Bon voilà. Vous avez d'autres idées de Il y a différentes approches en fait, selon le jeu et selon l'approche la, la, qui est choisie. Il euh, y, y a des jeux où le niveau de la caverne c'est 40 minimum et si tu rentres niveau 1, bah, tu te fais exploser. Il y a aussi des jeux qui vont considérer que entre le niveau 30 et 40, à un moment donné, tu vas faire une quête euh, où tu vas pouvoir acquérir, je sais pas, une échelle de corde, un truc comme ça. Et la caverne qui est accessible, enfin qui est pour les niveaux 40, bah, il faut avoir l'échelle de corde pour pouvoir y accéder. Et du coup, ça empêche les personnages de niveau trop bas de, de pouvoir rentrer dans les lieux qui ne leur sont pas pré, prévus quoi
0: ouais ça c'est ça c'est la solution jeu vidéo classique euh, ouais. en jeu de rôle comment on gère ça qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est est-ce que euh, ça fait partie de la définition euh, du bac à sable ou est-ce que c'est des options qu'on peut choisir pour son bac à sable hein, un petit peu comme euh, euh, je sais pas euh, les pelles et les seaux chromés et tout ça quoi. <rire>
1: Pour moi, c'est vraiment une option, un peu comme je disais tout à l'heure, la tour du nécromancien, si tu veux qu'elle soit pour des personnages de niveau élevé, bah tu, soit tu ne donnes pas l'info la concernant, soit tu mets suffisamment de précautions oratoires pour signaler aux joueurs que, attention, c'est un endroit extrêmement dangereux et, et vous risquez une mort certaine si vous y allez. Euh, en tout cas, les rumeurs qui vont être données par les PNJ autour vont, vont aller dans ce sens-là. Jusqu'au moment où on leur dira, mais c'est vous, les personnes qui sont élues et qui doivent y aller parce que vous êtes les seuls à pouvoir combattre le nécromancien Maintenant, vous avez le bâton magique ou je ne sais pas quoi. Et donc, par l'environnement, en fait, par les contacts sociaux aussi, on va pouvoir euh, bah, hiérarchiser les lieux, donner, donner des propositions de chronologie, même si ça va être des mouvements généraux et pas, et, pas, et pas un guidage automatique. Quoi. Après tout, s'ils si veulent y aller, bah, ils mourront d'une mort atroce parce qu'ils sont niveau 1, mais c'était leur choix. Quoi.
2: Moi, moi, je pense que ça il fait partie quoi, des. Oui, vas-y, termine, hein, Benoît, je pensais que tu avais non, terminé. Bon. Moi, moi, je pense qu'on en revient encore une fois à, à, au, à cette histoire de contrat social. Quoi. On se met d'accord dès le départ, en sachant que, euh, moi, pour avoir vécu un petit peu les deux à WoW, il euh, bah, y, y a un moment où tu sais que là, tu n'y vas pas tant que tu n'es pas à tel niveau. Et il y a un moment où, euh, du coup, tout devient indifférent. Quoi que tu fasses et quel que soit l'ordre dans lequel tu le fasses, de toute façon, ce sera forcément adapté à ton niveau. Et je pense que ça gomme une partie de, de l'intérêt euh, euh, tactique des choses. Euh, si on reprend les jeux vidéo, je reprends un, un grand-père du MMO qui s'appelle EverQuest. Il euh, y avait un truc très très rigolo à EverQuest, c'est que le, le village des Halflings, si tu voulais en sortir il fallait euh, traverser Kitty Core Forest, qui était une zone, euh, une forêt super sombre, euh, avec euh, plein de morts-vivants, etc., et qui était du genre euh, niveau 15 la journée et niveau 40 la nuit. Sauf que toi, quand tu sors de ton petit village de Newby bah tes niveaux, euh, je sais pas, peut-être 5 ou 6, tu vois. Et donc la question, c'est comment tu traverses ça Est-ce que tu y arrives tu vois Et donc là, il y a une, une, une vraie complexité qui est, euh, qui est liée au monde. Alors que si tu es dans, une, euh, dans un jeu où, euh, de toute façon, quel que soit le moment où tu sors, Kitty Corse Forest aura le niveau adapté à ton niveau, eh bien, tu perds la dimension de stress, tu perds la dimension de « j'ai besoin de potes pour traverser le truc, me faire escorter, euh, ou est-ce que je tente ça euh, à poil en mettant tout à la banque, en espérant le retrouver à la banque de l'autre côté, euh, <rire> si j'arrive vivant ?» Enfin, tu, 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 tu vois le truc. Et donc ça, ça rejoint la discussion qu'on a eue avec Sandra sur euh, la, la nécessité ou non de, de pénaliser la, la mort d'un personnage dans un jeu de rôle... Euh, où l'orientation est mise fortement sur le tactique, eh ben pour moi, c'est un petit peu pareil. Euh, ça fait partie des questions qu'on peut se poser, soit en amont de la séance zéro, soit pendant la séance zéro, euh, en termes de euh, contrat social, euh, où on place les curseurs dans la création de, de notre campagne et de notre monde. Mm
1: -hmm. Il y a aussi des jeux qui sont extrêmement... Euh variable selon la puissance du joueur. Enfin, C'est-à-dire que un jeu à niveau tel que Donjons et Dragons fera une grosse différence entre un personnage niveau 1 et niveau 10 et du coup, l'adversité la, la, doit être vraiment différente. Donc, euh, soit on l'adapte, soit on la déplace pour pas qu'elle soit euh, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il y a aussi des jeux où, finalement, quand on monte de niveau, l'incidence face à l'adversité, elle est assez faible. Ouais. Euh, pour citer l'appel de Cthulhu pour rester dans les gros euh, connus, je veux dire, euh, bah, qu'on ait 5 euh, ou 10 séances derrière soi ne change pas énormément grand chose quant à l'efficacité du personnage. La plupart du temps, les adversités sont de toute façon. Euh, tellement en décalage par rapport au groupe que généralement seule la fuite ou quelques astuces euh, détournées sera la seule solution viable quoi. Mm -hmm. donc c'est pas toujours euh, nécessaire d'avoir besoin d'adapter euh, le niveau de l'adversité parce que ça dépend aussi du jeu quoi.
2: Et, et d'ailleurs si on prend un autre jeu vénérable Donjon et Dragon, toujours hein, les, les auditeurs <rire> m'excuseront, il y a notamment euh, un, un scénario officiel qui une campagne officielle qui s'appelle Bloodstone qui est une campagne euh, un peu battle system, où il y a des grandes batailles. C'est plutôt une campagne pour haut niveau. Les joueurs jouent des, des grands seigneurs, et puis il y a des grandes batailles à mener. Et le dernier, euh, le dernier scénario, c'est un scénario niveau 100. Et dans l'introduction, ils le disent... En fait, euh, à l'époque à, à de ce Donjon et Dragon-là, c'est-à-dire la première édition, que vous soyez niveau 20 ou niveau 100, ça ne change plus grand-chose, puisque quand vous arrivez au niveau 20, vous avez à peu près atteint le pic de puissance du personnage, et euh, le fait que vous soyez niveau 100 bah, vous rajoute un peu de points de vie, mais euh, les, les jets de protection évoluent plus trop, le matos, vous en avez, etc. etc. Et donc il y a tout un paragraphe où il explique que finalement, euh, la, la, la courbe de, de, de puissance de Donjon et Dragon, elle est un peu logarithmique c'est à dire que lui quand on monte au niveau on continue à, à monter en puissance mais euh, mais ça devient vraiment marginal avec le temps alors qu'au début de la carrière d'un aventurier à un dragon entre un niveau 1 et un niveau 5 il y a une il y a une grosse différence de de, de, de potentiel quoi et, et donc ça effectivement c'est ce que tu décris aussi benoît c'est le même ordre d'idée effectivement quand on est puissant on euh, les, le, le niveau des zones devient moins, euh, moins important et peut-être même que la, les, les, les problématiques auxquelles sont confrontés euh, les joueurs ne sont plus des, pro, des problématiques d'ordre tactique.
0: Absolument. Ou alors tactique à un autre niveau. Moi je peux prendre l'exemple de... Ou à une autre de... échelle. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, une autre échelle. Euh, exemple de campagne de donjon euh, qu'on est en train de, de jouer de façon très, très épisodique euh, depuis euh, quelques temps déjà. Le meneur de jeu, sa façon de faire, c'est de nous proposer des tas de rumeurs, des tas de, de choses à explorer, des tas de possibilités. Et c'est nous vraiment qui choisissons ce qu'on va faire, sachant que bah, parfois, il y a d'autres gens qui s'occuperont euh, des PNJ, des choses comme ça, qui s'occuperont des autres problèmes. Mais que euh, les problèmes vers lesquels on va se tourner, bah, ils vont globalement correspondre à notre niveau. Sauf cas particulier où dans ce cas-là on est prévenu que à tel ou tel endroit c'est hyper dangereux et donc on peut pas encore y aller vraiment parce qu'on n'a pas la puissance qu'il faut. Mais la plupart du temps ça s'adapte et ce qui est intéressant c'est que l'ordre dans lequel on va choisir de régler les problèmes va avoir une certaine importance parce que bah, ça veut dire que par exemple si on va euh, euh, gérer je, je, je vais dire une connerie mais l'infestation démoniaque dans la dans la montagne d'à côté et qu'on la règle alors qu'on n'est que niveau 5-6, bah, euh, l'infestation démoniaque, ce sera des, des petites choses, des cultistes humains, des choses comme ça. Et euh, alors que la tribu orque euh, qui nous posait problème, si on va l'avoir au niveau 15, bah, ça va être des super orques hyper balèzes, hyper organisés, ou alors très très nombreux, ce genre de choses. Quoi. Et c'est un peu un ouais. moyen de choisir notre adversité en fonction de ce qu'on fait. Et euh, en termes d'histoire, c'est vachement intéressant aussi. Mais ça, on, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Ça c'est pour donner un petit peu le, le point de vue euh, alternatif, c'est-à-dire euh, moi je suis assez persuadé oui que euh, avoir des zones ou des adversités qui évoluent en fonction de l'adversité du groupe, ça a un intérêt, mais effectivement c'est pas la seule manière de jouer. Vous avez bien exposé l'autre manière, donc je vais juste revenir là-dessus.
2: Ouais. Euh, donc ouais. du, du coup voilà, je pense que là, là je crois qu'on a fait bien le tour du. Ouais. de la question du bac à sable pour nos auditeurs. Hein, je
0: pense, ouais, je, pense que, je pense que là, on sait bien. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Hein.
2: On sait, attention, on, on, il y aura on, des
0: contrôles. Il y aura des contrôles, exactement. Ouais, attention. Interrogation écrite euh, euh, dans le euh, prochain podcast en direct. Hein. Euh, ceux qui réussiront à répondre aux questions euh, gagneront un, un prix formidable. Alors, Je ne sais pas ce que ça peut être. Une photo dédicacée de Globo. Ouh,
2: ça fout la fousse, dis donc.
0: Qui sait euh, Très bien. J'avais une question supplémentaire. Euh, en fait, on a deux questions à, à aborder, là, maintenant, au point où on en est. C'est comment on joue dans un bac à sable, côté meneur de jeu, côté joueur, et l'autre question qui me vient aussi, c'est comment on construit un bac à sable. Euh, mmh. Est-ce qu'on parle un tout petit peu de comment on construit un bac à sable avant de dire comment on y joue comment, Alors là, c'est vraiment, euh, dans la, la plupart ah, du ouais, temps, comment on construit, ça va vraiment être un rôle de meneur de jeu, là, la plupart du temps, hein.
1: Oui, ben mais... oui. Alors, Benoît euh, bah, Je pense qu'effectivement, il vaut mieux commencer par savoir comment construire pour, euh, avant de savoir comment y jouer, même si peu importe, mais autant y aller comme ça. Euh, pour moi le bac à sable c'est pas forcément que le meneur, disons que c'est le meneur qui va s'il y a un meneur déjà, hein, évidemment parce qu'on pourra aussi aborder la question du bac à sable sans meneur, hein. Absolument. peut-être moyen de faire des petites choses, mais euh, le meneur c'est toujours pareil hein. c'est un peu le chef d'orchestre, mais c'est pas forcément lui qui va tout faire et euh, un, un bac à sable c'est aussi un monde vaste dans lequel euh, éventuellement les, les joueurs peuvent euh, apporter leur, leur pierre à l'édifice et proposer de d'intégrer une tribu une, une tour un machin euh, moi j'aime beaucoup faire participer les membres de mon groupe à, à, à l'élaboration de l'univers parce qu'il n'en sera que plus riche euh, et, et les autres auront des idées que j'aurais jamais eues moi-même et, et qui, seront, qui seront beaucoup plus variées et un hein, vrai monde c'est varié Donc, comme là le but du bac à sable c'est quand même créer quelque chose de vaste, bah, c'est bien d'avoir les idées de plein de gens quoi. Pour moi, le, le MJ, il est, il est surtout là pour valider, garder le, la cohérence générale. C'est un peu le, le showrunner de, de, du bac à sable.
0: Ah, c'est pas con, ça. Effectivement. Ouais. D'où le conseil qu'on
2: donne souvent, qui est euh, en fin de séance, demandez à vos joueurs où ils veulent aller après.
1: Oui, tout à fait. Et
0: ouais.
1: euh... Si ce n'est pas évident par l'intrigue, euh, par les actions entreprises, euh, c'est bien de le demander pour pouvoir euh, anticiper un petit peu et, et... Parce que souvent le bac à sable, on fait bah, genre effectivement par exemple une carte et puis on a une idée générale de la chose, mais une fois qu'on va y aller concrètement, c'est bien d'avoir un peu plus d'infos sur la zone spécifique, quoi. On uh -huh. sait que c'est la forêt machin, mais ok, mais il y a quoi dedans quoi.
0: Alors de quoi j'ai besoin avant de lancer ma première séance, et de lancer mes joueurs dans mon bac à sable. Que ces besoins aient été remplis par mon imagination personnelle, par un, un bouquin que j'ai acheté, ou par euh, une séance zéro. Euh, finalement ça, ça revient presque quand même. De quoi j'ai besoin pour pouvoir lancer ma partie.
1: Alors, on peut laisser Globo attaquer Ouais, pour que... <rire> ouais
2: alors ben, je, je suis un peu. Ouais, un peu.. Bah, du euh, d'un contexte. Ouais. Euh, hein, j'ai déjà évoqué la chose, mais il faut pouvoir dire. Aux, aux joueurs euh, voilà, euh, il faut pouvoir donner des choix aux joueurs et donc pour ça il faut que dès le départ le meneur de jeu euh, il ait, euh, il ait euh, des, des, des axes de... à présenter donc si. que ce... oui non vas-y vas-y que ce soit, soit parce qu'il présente une carte et puis euh, il fait du, du, de l'info-dumping, c'est-à-dire qu'il déverse de l'info à ses joueurs en décrivant la région, les endroits caractéristiques, etc. Soit parce que, comme à Altrey, il va présenter euh, ou demander des rumeurs. Et donc, sur la base de ces rumeurs, elles sont peut-être vraies, elles sont peut-être fausses, mais en tout cas, ça donne des indices au, au, au personnage. Euh, mais pour moi... Si on, le, 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 un des défauts du bac à sable, c'est si on ne donne pas suffisamment d'informations aux joueurs. Parce que euh, f... si on veut, hein, on, ça renvoie au, à notre célèbre podcast sur la euh, l'agentivité. Mm -hmm. On peut, ne on peut pas faire de choix euh, si on n'est pas informé. Quoi. Ça ne marche pas.
0: J'ai l'impression que les contextes de bac à sable c'est très très souvent des terres inexplorées, des endroits à aller découvrir, des terres sauvages, ce genre de choses. Quoi.
2: Oui, bah ça, ça, pas, pas forcément, tu vois. Euh, euh, ça pourrait, tu peux tout à fait faire du balcassable dans, dans un environnement cyberpunk où tu ne sors, tu sors pas de Night City, tu vois. Et, et où les joueurs sont censés connaître euh, les grands quartiers, les grands bars. Euh, un peu soit louche, soit... soit célèbre.
1: Dans ce cas, il faut faire la différence entre le joueur et son personnage. Se dire que le joueur, lui, il ne sait peut-être pas tout, mais le personnage en sait plus. Et donc, le joueur peut avoir une approche du genre, bah, mon perso euh, va dans le bar le plus célèbre où on trouve des hackers. Et c'est au MJ ensuite d'avoir le répondant pour dire, ah bah, ce bar-là, tu le connais, c'est ça. Euh, bien bien sûr. Sûr.
0: Ou, ou oh, de oui. dire, d'ailleurs, il s'appelle comment ce bar oui.
1: oui. et voilà. Et dans ce cas, c'est une manière de rendre les joueurs proactifs, puisqu'il aura créé le bar finalement. Le, le MJ n'y aurait pas pensé avant cette interaction, et, et au final, bah, le MJ va noter le nom de bar que l'aura donné le joueur. Éventuellement, le joueur pourra remplir en proposant un contact qu'il connaissait déjà à l'intérieur de cet établissement. On va le décrire et tout, et hop, c'est le joueur qui a la main sur, sur toute cette phase-là finalement.
2: Mmh. le mais, bac
1: à sable chacun peut faire des pâtés dedans quoi.
2: mais oui, oui. maintenant moi, moi j'ai un défaut c'est que je suis vraiment un joueur un joueur réactif plus qu'un joueur proactif Voilà, on pourrait en parler de ça aussi un petit peu de la typologie de joueur c'est à dire que le bac à sable c'est particulièrement bien adapté à des joueurs qui ont envie de prendre des initiatives et de faire des choses <rire> mais euh, si tu aimes bien en tant que joueur que, y ait des... que le, le maître de jeu t'envoie des, des babales avec les, lesquelles attraper et jouer eh ben, euh, ça, ça peut être plus compliqué dans les bacs à sable
1: en fait dans ce cas tu seras plus à l'aise en tant que joueur réactif dans un bac à sable déjà établi c'est à dire euh, voilà. si tu rentres dans un groupe qui a déjà bourlingué dans cet environnement depuis un moment ils auront créé suffisamment de contexte pour que tu aies des sollicitations extérieures très nombreuses. Et voilà. en fait, le, 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 je dirais même qu'avec l'expérience, le, le bac à ça peut renverser complètement cette approche. C'est-à-dire que pour créer le bac, il faut des joueurs qui soient plutôt actifs, plutôt euh, proactifs, comme tu dis, ou AMJ qui, qui prennent tout ça en charge et qui le soient extrêmement. Mais au fur et à mesure, c'est de moins en moins nécessaire puisque les lieux existent déjà, les PNJ sont présents, les factions euh, ont leur position et tout ça. Et au bout d'un moment, bah, on a presque une un trop plein d'informations et j'ai pu voir des joueurs qui au bout d'un moment étaient paralysés par l'excès le, d'informations et pour mmh. prendre leurs décisions ça les gênait parce que bah souvent en jeu de rôle on a la porte de droite la porte de gauche et puis bon éventuellement on peut choisir de, de faire une troisième option mais il y a un nombre limité d'options et quand on connaît des centaines de PNJ des centaines de lieux et, et qu'on n'a pas de scénar spécifiquement euh, qui nous pousse dans une direction et il bah, y a des joueurs ils sont un peu paumés quoi ils ne sauront pas vers quel endroit aller
0: Absolument, j'ai l'impression que pour lancer des personnages, dans enfin un, une partie dans un bac à sable, on a besoin du bac à sable plus ou moins défini, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'on peut le définir de manière grossière et de toute façon, de manière un peu fractale, on va aller l'explorer et le détailler au fur et à mesure, que ce soit parce que les joueurs apportent leur contribution euh, de façon active, hein, en disant voilà, je vais dans l'auberge machin, dans la, le, le bar louche bidule, ou que ce soit de manière... Euh, classique euh, on va dire parce que le fait de demander au meneur de jeu est-ce que je connais un bar euh, systématiquement le meneur de jeu n'y a pas forcément pensé et il va le créer à la volée mais puisque le joueur est à l'origine de l'apparition du bar dans, le, dans la partie finalement même si c'est pas lui qui crée les détails c'est lui qui a créé l'opportunité du bar quoi. donc euh, mmh. ça c'est toujours le cas euh, je sais plus ce que je voulais dire du coup je me suis perdu dans le bar voilà
1: bravo euh... -nous le plan du oui, je disais
0: oui voilà euh, il faut donc ce, ce, ce contexte et, euh, mais il faut aussi donner une impulsion de départ, un but de départ, qui peut être très bête, hein, qui peut être très simple, qui peut être euh, il paraît qu'il y a un très grand trésor dans la région, euh, allez le trouver. Euh, 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 notre gang euh, est en train de perdre du terrain. Euh, aller en conquérir du nouveau dans ce coin de la ville où un, un, un autre gant vient de se faire arrêter par, euh, par les flics, tu vois euh, mmh, mmh. Ce genre de choses. je pense qu'une impulsion de départ ça va permettre à ces joueurs réactifs d'avoir un point d'attaque et un point d'attache vis-à-vis euh, -vis de ce, de ce voilà, gros sait, morceau qui est en face d'eux ils savent dans 2, quelle
1: quoi. direction aller, ils savent pas ce qu'il y a sur le chemin mais au moins ils avancent quoi. alors moi je, je pense que une c'est pas suffisant Ouais, justement, si on est dans une, dans une logique de bac à
2: sable, c'est bien d'en proposer plusieurs. De dire, on vous a dit qu'à tel endroit, il se passe ça, mais en même temps, on a tel problème ici. Et, euh, et vraisemblablement, il y a un truc bizarre qui se, trouve, qui se, qui se, qui se, qui se prépare là-bas.
0: En fait, j'étais dans le... Je repense à un podcast que j'ai entendu il y a peu de temps, du euh, Role Playing Public Radio, le RPPR, qui est euh, un podcast américain euh, très, pro, très, très, très prolifique, avec beaucoup d'actual play, avec beaucoup de, de discussions. Et ils ont fait un numéro récemment sur ce qu'ils appellent euh, les aventures picaresques. Mm -hmm. euh, et notamment, euh, parler de, des bouquins de, de Jack Vance sur euh, Dying Earth... Et, euh, et de parler de donjons au départ c'est à dire avec des personnages qui sont pas en haut de l'échelle sociale euh, qui se retrouvent à la fin de l'aventure quasiment à, à l'endroit où ils y étaient où ils sont partis je veux dire et euh, qui vont bah, euh, voilà, essayer de survivre au jour le jour, euh, confrontés à un environnement plus ou moins hostile etc. donc euh, bon, voilà pour un, un très très petit résumé de ce dont il parle euh, et là ça m'y fait penser et c'est pour ça que pour moi j'ai tendance à dire que cette impulsion de départ que j'imaginais et que je mentionnais unique, c'était vraiment un alibi pour pouvoir entrer, et entrer dans le bac et jouer avec ce qu'il y a à l'intérieur, euh, à la limite en s'en foutant un peu de, de la raison pour laquelle on est là au départ. Quoi. Tu vois mmh. Mais effectivement, euh, balancer plusieurs rumeurs, plusieurs pistes, plusieurs directions, euh, voire même des directions qui sont euh, euh, différentes selon les personnages euh, pour que si on a un groupe soudé, il y ait plusieurs choses à explorer, c'est vachement intéressant aussi, ouais, c'est sûr.
2: Avec, avec la limite des. Euh, que l'on peut trouver euh, comme des jeux, dans des jeux tels que euh, euh, Apocalypse World, où euh, bah, en fait, chaque joueur euh, va avoir un agenda qu'il privilégie, euh, et donc avec des logiques d'éclatement de groupe, où euh, un tel euh, a envie d'aller voir ça, mais euh, bidule veut partir dans l'autre sens, du coup euh, chacun fait son truc dans, dans son coin. Euh, voilà, c'est une des autres. Euh, une des autres difficultés du, du bac à sable. C'est qu'à partir du moment où il y a plusieurs choses à faire dans des endroits différents, eh bien peut-être que tout le monde n'a pas le même intérêt ou tout le monde n'a pas les mêmes euh,
1: ouais, et euh, euh, agenda. Une alternative, hein, une, une, une aide pour éviter de, de trop euh, éclater le groupe de cette manière, pour moi, c'est au début de commencer avec un groupe avec des objectifs qui peuvent être différents, mais qui vont dans le même sens. Euh, genre euh, ils veulent tous euh, vaincre le nécromancien pour une raison qui leur est personnelle mais finalement ils ont tous le même objectif euh, ou alors c'est aller dans la tour voler un truc, mais bon bref ils vont tous avoir un, un but pour aller là et puis au fur et à mesure que le groupe sera soudé par les, les aventures qu'ils auront vécues ensemble. Il devient plus facile d'avoir des objectifs plus variés avec des lieux et des personnages différents parce que, bah, comme ils sont copains, ils vont se trouver eux-mêmes des raisons de rester ensemble. Par exemple, bon allez, on va tous se mettre à aider Jojo et puis quand on aura fini sa quête, on va tous se mettre sur la quête de, de, de Robert parce que parce qu'on est un groupe de potes quoi. Et euh, bah, le groupe d'aventuriers, il reste soudé parce qu'il s'est créé avec des objectifs communs à la base quoi.
0: C'est un peu le et, et, Vas-y, vas-y, Globo.
1: On, on
2: peut aussi rendre ça un petit peu artificiel en donnant des raisons différentes à des, à des mêmes personnages d'avoir une même action, même s'ils ne le font pas pour les mêmes raisons. C'est ça.
0: Oui, absolument. Mais euh, est-ce qu'on risque pas dans ce cas-là de proposer des scénarios classiques à l'intérieur de son bac à sable
2: Bah c'est ce que je disais, hein. le, le bac à sable, il peut être euh, en fait euh, scripté. C'est-à-dire que euh, le bac à sable, on peut, on peut prendre les, les choses dans des ordres différents, mais à l'intérieur. Euh, une fois qu'on rentre dans une dans un lieu même hein, un lieu théorique hein, pas forcément un lieu un, un lieu narratif quoi c'est pas forcément un lieu un, un, une ville une cité un truc quoi euh, là quand les joueurs arrivent là il se passe quelque chose qui a été scripté et on tombe sur un mini scénario c'est d'ailleurs euh, un peu souvent ce que font les, les jeux vidéo en fait Tu, fait, tu vas, mais quand as tu fait...
1: veux et puis à un moment donné, tu démarres, tu démarres une cinématique et puis c'est parti pour voilà, une tranche et... qui a été préparée pour ça, qui sera souvent un peu plus épique et tout ça, parce qu'elle permet des choses que, que le côté euh, complètement libre euh, rendait plus compliqué. Voilà. Mais pour moi, c'est quand même plus facile de faire d'abord un petit peu de scripté pour lancer le groupe, pour euh, faire une cohésion, euh, générer un peu plus d'univers autour, euh, et puis une fois qu'on est lancé, on peut arrêter ça, en fait, ça ne sert plus à rien, et on laisse tomber le scripté, et, et le, la machine elle est en route, et, et les personnages continueront tout seuls avec les objectifs qu'ils vont eux-mêmes se créer suite aux rencontres qu'ils auront faites. Quoi.
0: Donc l'impulsion ou les impulsions, ça peut prendre la forme de quelques infos sur la fiche de perso, ou carrément prendre la forme d'une sorte de, scén de scénario d'introduction dans le bac à sap. Quoi.
1: Voilà, en fait, un, un, un scénario d'intro de bac à ça peut être un scénario normal, en fait, on peut, on peut choisir de prendre un scénario du commerce, et puis une fois qu'on a fini ce scénario, on a bien aimé les personnages, on a envie qu'ils continuent à, à évoluer, bah, on élargit euh, l'environnement, et puis ils sortent du donjon, et, et puis ils vont à la campagne autour, et, et c'est là qu'on se met à, à développer ça, mais si on l'a anticipé, on peut, pendant, pendant, pendant le scénario lui-même, on peut déjà poser quelques jalons, mais... Euh, moi, j'ai déjà, déjà attaqué des histoires de bac à sable qui partaient de scénarios tout à fait normaux à la base. C'est juste qu'on avait envie d'aller plus loin parce que ça nous avait plus. Ça
0: me rappelle notre campagne de Chan, de notamment, Globo, puisque mm -hmm. euh, j'avais commencé dans l'idée de faire un bac à sable autour d'un village. Et donc, j'ai fait un premier scénario, on a joué un premier scénario dans lequel, globalement, on voyait la libération du village, etc. Et un choix s'est posé aux, aux joueurs moi, j'étais parti dans l'idée plutôt qu'on allait jouer euh, autour de ce village-là pour essayer de le faire prospérer, pour explorer la zone autour, pour euh, exploiter les PNJ qu'on avait créés dedans, etc., etc. Et en fait, le groupe a choisi plutôt de se barrer et d'aller explorer le monde et donc d'intégrer une sorte de bacassa beaucoup plus grand, euh, mais du coup, beaucoup moins préparé. Mais bon, On s'en est, est bien sorti quand même, quoi. mais c'est rigolo. quoi. C'est la façon dont les choses peuvent, peuvent rebondir. C'est-à-dire que tu n'es jamais assuré quand tu crées ton scénario pour lancer ton bac à sable, que ça fonctionne.
2: C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas surpréparer. C'est-à-dire qu'il faut avoir une, une idée directrice pour euh, les différents endroits, mais ne les préparer que si les joueurs s'y intéressent vraiment. Sinon, euh, ça, ça peut vite devenir un, un, un boulot pentagruélique pour euh, plein de choses qui ne seront pas exploitées.
0: Euh, à moins qu'on qu aime ça, parce que c'est aussi un plaisir, hein, cette préparation pour beaucoup de monde, dans le milieu du jeu de rôle, à moins qu'on aime ça et qu'éventuellement, on ait l'idée de s'en resservir plus tard, bien sûr. Parce ouais. que c'est aussi l'intérêt d'un bac à sable, c'est que toute la préparation non exploitée, quelque part, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent dont t'as pas ouvrir, ouvert certaines fenêtres. Quoi. Euh, ce qu'il y avait derrière, il y, a, il y est toujours et tu peux aller à n'importe quel moment l'explorer. Même si c'est dans, dans une autre partie, c'est-à-dire... J'allais dire ressortir ton, ton calendrier de l'avant non terminé l'année suivante, mais là c'est un peu <rire> ça pose non, un peu y a des problèmes. La, la
1: date de péremption des chocolats, quoi. Mais... Euh, oui, il y a des éléments qui seront gâchés parce que parce que ils ont ils ont une durée de vie limitée et puis d'autres qu'on pourra réutiliser euh, dans d'autres contextes. Un personnage qui a été créé, euh, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le rencontrer ailleurs euh, si on a raté la première rencontre
0: quoi. Donc vos conseils, c'est de, de créer quelques lieux, de pas trop détailler ce qu'il y a dedans mais de le travailler quand on sait que les gens enfin euh, les joueurs vont y aller mmh. ouais. euh, de préparer un ou des points d'accroche plutôt des pour globo d'ailleurs ouais. euh, éventuellement un scénario pour rentrer dans le bac ça c'est plutôt benoît qui disait ça et euh, je, suis, je suis à la limite assez d'accord avec ça même si c'est pas la seule façon de faire donc non, on monsieur. a nos joueurs on a un moyen de les faire entrer dedans on a quelques endroits qui sont déjà préparés et puis après, euh, c'est bon, on va se lancer en préparant au fur et à mesure en fonction de ce qu'ils vont nous proposer, quoi. Enfin, de ce qu'ils vont choisir plutôt. C'est un tout peu comme fait. ça que vous voyez les choses Ouais. Ouais Ok. Ouais, ouais. Donc, ça nous permet de parler un petit peu de. À moins que vous ayez autre chose à ajouter, un autre conseil à donner à ce niveau-là.
2: Euh, eh bien, moi je.. La... Enfin, je ne sais pas si c'est un conseil à donner à ce niveau-là. Mais la, une, un des problèmes aussi qu'on qu peut avoir avec les bacs à sable et qu'on peut avoir avec les le, le, voilà ce genre d'organisation, c'est que quand on donne des infos, si tu veux, quand tu as un scénario, les joueurs ont l'habitude que toutes les infos qu'on leur donne seront euh, utiles et pertinentes pour cette trame narrative qu'on va suivre et qui est euh, grosso modo relativement linéaire. Quand tu es dans un bac à sable ou quand tu joues avec des, une campagne avec des fronts, la difficulté pour les joueurs, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données qui, en fait, euh, vont être afférentes à des, à, des, à des objets narratifs différents. Et du coup, euh, il peut y avoir un effet de flou, c'est-à-dire que les joueurs croient, si les joueurs, notamment, croient que tout converge dans une seule direction, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Ça, c'est aussi un des, un des pièges du bac à sable et ou des, euh, des fronts.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'en fait, on en revient un petit peu à ce qu'on voyait dans beaucoup de jeux à secret des années 90, quelque part. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, une multitude de, petits, euh, de petites intrigues, de plots, etc., euh, qui vont être euh, sous la forme un petit peu d'un bac à sable si tu t'y intéresses et que derrière il y, y a un gros plot qui va permettre de tout euh, organiser c'est par exemple euh, révéler petit à petit que à l'intérieur de ton bac à sable avec tous ces, ces donjons dans lesquels il y a des monstres eh bien, il y aurait euh, un espèce de, de puissant décrement qui a créé tous ces donjons et qui manipule tout dans l'ombre et, et petit à petit tu te rapproches de lui au fur et à mesure de ton exploration quoi. Mmh. pas si c'est intéressant ou pas mais
2: bah, ou, ou, ou pas, tu vois, si tu prends les, les, les fronts, euh, ça peut être même euh, carrément, euh, simplement, vraiment différent, quoi.
0: Bien sûr, mais je pense parler de, de la façon dont tu disais qu'on pouvait croire une ouais. convergence. Parce qu'on a ouais. euh, on a tendance à, à apprécier, imaginer des conspirations déjà dans la vie, alors en jeu de rôle, on va pas se priver, quoi. Euh... <rire> Donc euh, finalement, pour construire son bac à sable. Il faut prendre sa truelle un petit peu au départ pour en délimiter les limites, construire mmh. deux-trois deux, trois pâtés bien intéressants que nos joueurs vont aller explorer et tout casser. Et puis, pendant qu'ils ont le dos tourné entre les séances, s'ils vous disent bah, « Demain, on va dans le coin gauche eh », on va aménager des trucs dans le coin
1: gauche. Quoi. Voilà tout voilà, en sachant, et, et par prudence aussi, avoir aussi euh, réfléchi à ce qu'il peut y avoir derrière le coin gauche en question, dans la mesure où ils auraient le temps d'y aller. Euh, pour moi, l'idée, c'est, euh, le MJ, c'est bien d'avoir toujours un coup d'avance. Les joueurs seront là, ok, mais de là, ils peuvent aller où Et du coup, réfléchir à, aux quelques possibilités, pas forcément autant en détail que le, le lieu qui sera le lieu principal du scénario, mais se dire que peut-être si s'ils prennent des décisions rapides, si, si ça va plus vite que prévu, bah, du coup je risque de devoir aller dans la case d'après et laquelle ça peut être. Il y a, comme c'est un monde ouvert, il y a plusieurs possibilités. Donc euh, réfléchir un peu aux autres. quoi.
0: Et si j'aime préparer et que le fait de préparer des choses qui ne serviront à rien ne me pose pas de problème, je peux même imaginer créer tout dès le départ et, euh, et ensuite juste faire évoluer en fonction des, des actions
1: des joueurs. Quoi. Ouais. Après, il y a un côté sympa de créer au fur et à mesure parce qu'on va plus créer sur mesure. Créer ouais, à l'avant, ouais. c'est un peu comme acheter un, un, un setting déjà établi euh, et, et le faire jouer aux joueurs. Alors que le créer au fur et à mesure, c'est profiter des, 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 des personnages et de leur évolution, de toute leur richesse qui se met en place pour, euh, pour rajouter des éléments qui seront vraiment adaptés à eux. Mmh.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Moi je suis plutôt adepte de la deuxième méthode. Mais d'un autre côté, euh, construire... En fait, euh, je suis un peu ambivalent parce que d'un côté, je me dis que si on aime faire ça, si on aime créer à l'avance, que on n'a pas peur de faire des choses qui ne servent à rien et qu'on tire une partie de notre plaisir de cette création-là, finalement, ça pose pas de problème de balancer des, des personnages à l'intérieur et de voir comment ils évoluent. Le seul truc, c'est que j'ai peur qu'ils euh, perdent un petit peu de leur... Euh, de leur agentivité, de leur rôle d'acteur, de leur rôle de personnage central de notre histoire, et qui soit un petit peu en retrait par rapport au beau monde que tu as créé. Quoi. Euh, et je ne parle pas d'abus, hein, je ne parle pas de euh, j'ai créé une super situation, donc je refuse que les joueurs y changent quelque chose. Non, non, j'accepte qu'ils cassent tout, s'ils veulent tout casser. Quoi. Mais je ne sais, sais pas quel est le plus efficace, quel est le plus intéressant. Je pense que ça dépend beaucoup des gens. Mais bon. mmh. Ok, ok. Donc voilà comment on construit au moins au départ deux, trois idées. Comment est-ce que maintenant on va jouer à l'intérieur euh, bah D'abord, peut-être qu'est-ce qu'on attend des joueurs à l'intérieur d'un bac à sable, pour revenir à ce que tu disais sur les joueurs actifs et les joueurs réactifs globaux, et peut-être donner deux trois, deux, trois conseils, deux, trois idées sur ce que toi tu attendrais, enfin ce que vous vous attendriez de joueurs qui vont euh, investir votre bac à sable. Pourquoi vous avez ouais. besoin de leur part
2: moi, moi, moi j'ai besoin qu'ils euh, qu se positionnent. Euh, j'ai beaucoup parlé cette année de ma campagne de Beyond the Walls, et mes joueurs euh, étaient, très, euh, étaient très réactifs et, et, et relativement peu entreprenants. Et du coup, le risque, dans une, quand on n'est pas assez proactif dans une euh, campagne un peu bacassable, c'est que euh, typiquement, le monde, il va continuer à évoluer, et il va se passer des choses autour. Et donc, les, les joueurs ne peuvent pas être attentistes. Les joueurs ne peuvent pas se dire « Ouh là là, on ne va pas se positionner. Des fois, qu'on fasse une connerie, on ne prend pas de risque, euh, Attendons, Gérons, on va voir ce qui va se passer. Euh, » Ça, ça pour moi, c'est pas le bon état d'esprit quand on veut faire du bac à sable. Il faut que, euh, il faut que les joueurs euh, fassent des choix et, euh, et, et se positionnent, selon moi.
0: Et avec chaque choix, euh, comment dire, face le deuil de ce qu'ils ne pourront pas faire à
1: cause de ce choix-là. quoi. C'est le principe du choix. Si, si voilà. Tu veux, voilà, un voilà. Choix.
2: Et, euh, et, et moi, je sais que dans, dans la campagne un peu bac que j'avais fait à, à Beyond the Wall, eh bien, euh, ils ont vraiment eu du mal à assumer leur statut de héros. Et un héros, eh ben, euh, ça, ça va s'enlever le monde. Ça n'attend pas que le, le monde se laisse sauver, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm et, et l'intérêt du bac à sable c'est que justement il peut se passer des choses différentes l'intérêt aussi que tu as dans un bac à sable c'est qu'une fois que toi tu connais ton monde même si tu l'as pas ultra détaillé as les grandes lignes tu peux faire des journaux télévisés avec euh, encore des black box qui ont cramé des McDo à Paris euh, mais de que fait la police euh, euh, pendant que eh ben, les personnages étaient en train d'explorer de, les catacombes tu vois c'est-à-dire qu'à partir de ouais. l'intérêt d'un bac à sable, c'est que le monde lui-même est vivant. Le monde tourne euh, pas, n'est pas uniquement euh, centré autour des joueurs, mais il a une vie propre. quoi. Et du coup, les joueurs, s'ils ne sont pas assez proactifs dedans, eh ben euh, le, le, le monde va continuer à, à tourner, peut-être à les broyer. Et moi, la difficulté que j'ai eue, c'est que mes joueurs étaient peut-être trop habitués à l'effet scénario. Et donc, euh, bah, ils avaient du mal à, à à prendre les choses en main, à se positionner. Euh, parce que dans un monde bac à sable, il va y avoir aussi tendance à ce qu'il y ait des figures d'autorité. Mmh. Et, euh, et moi, je pars du principe que si c'est mes joueurs, les héros, c'est eux qui doivent être au centre de l'action. Donc, euh, euh, quand tu vas voir le seigneur du coin pour qu'il règle le problème de mort vivant dans le cimetière, euh, et que tu te dis « oula, ça craint quand même, je ne vais pas y aller tout seul, euh, nani nana », eh ben, euh, il faut pas que le seigneur du coin il te dise ⁇ Ah ok, merci de m'avoir prévenu, je, je m'en occupe, j'envoie toute mon armée et ce sera réglé demain. Merci les gars.
0: Non, plutôt, euh, ⁇ Non, non, c'est plutôt... ⁇ ouais. Voilà les réserves d'eau bénite de ma chapelle. Euh, hop, 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 bah, réglez le problème, messieurs.
2: Voilà, voilà, il faut que ce soit comme ça. Messieurs, mais... dames. Hein. Voilà, mais encore une fois... Euh... Il faut, que les, il faut que ce soit les joueurs qui fassent des choses. Quoi. Et, et dans un monde bac à sable, si le monde il est cohérent, il va y avoir des figures d'autorité, il va y avoir des gens vers qui on, pour, on pourrait se tourner, mais il faut que ce soit des solutions à la euh, 8 mai ou ici. Quoi. Oui, tout à et, fait. Et, et, et pas des solutions intrinsèques.
0: On ne joue pas pour être euh, la petite amie moche euh, du <rire> des PNJ.
2: <quoi>. Voilà.
0: <rire> la copie de moche des PNJ, c'est l'expression... Le, consacré L'expression euh, consacrée. Ouais. Par un génie, entre autres. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, il faut qu'on qu puisse agir. J'ai même tendance à dire qu'un bac à sable, à partir du moment où on sait qu'on est dans un bac à sable, c'est aussi l'occasion pour les joueurs de tester des choses. Euh, D'aller... Et picoter les différents trucs qu'ils voient pour voir comment ça réagit, euh, d'aller tester des trucs et tout. Donc peut-être qu'il ne faut pas être trop punitif au départ pour leur permettre ce genre de choses. Enfin encore une fois, ça dépend de euh, dans quel contexte exactement on joue. quoi Mais c'est clair que si, euh, euh, je sais pas, euh, ma, ma bande de... Euh, de punk des rues euh, décident d'aller essayer de s'approprier euh, un, un magasin de, de vente d'alcool euh, au coin de la rue, si euh, dès qu'ils y mettent le nez, euh, ils ont euh, tous les flics de la ville euh, à leur trousse euh, ou euh, le gang rival qui vient euh, enlever leur, euh, leur famille euh, immédiatement, ça risque peut-être de les décourager de tester de nouvelles choses quoi. Donc mm -hmm. euh, là, ouais, on passe. Il faut, euh,
1: faut y aller par étapes et comme je disais tout à l'heure aussi, essayer de jouer sur les avertissements. Euh, le, les joueurs, euh, ils peuvent écouter ce que leur dit des PNJ et si ils, du coup ils auront des informations supplémentaires sur si vous faites ça, voilà ce qui va se passer, comme dirait l'autre. Euh, et du coup, prévoir un peu, genre les flics vont intervenir. Ok, ben on le sait, on est au courant parce qu'on a des, on s'est renseigné avant et, et du coup on pourra euh, anticiper un plan d'évasion. Euh, ça rendrait la, la situation à nouveau viable. Est-ce
0: que c'est tout ce qu'on a pour les, pour les joueurs comme consigne C'est-à-dire, soyez ouverts, testez des trucs, osez, soyez actifs plutôt que réactifs. Voilà. Le, le, le
2: propos du bac à sable, c'est justement d'offrir de la liberté aux joueurs. Donc, il faut qu'ils s'en saisissent.
1: S'ils ne s'en saisissent pas, s'ils sont timorés, bah, ça marche moins bien. Voilà, mais sinon, bah, renseignez-vous, euh, si vous savez pas trop dans quelle direction aller, posez des questions au PNJ, euh, euh, même au, au, au MJ à la limite, directement, si, si le, le, le quatrième mur est, est trop compliqué, mais il euh, y, a, y a moyen aussi de voilà, de de, de bon, je comprends pas, je sais pas quoi faire, bah, je vais essayer d'être euh, proactif dans la recherche d'informations, et, et le MJ, bah, lui, son rôle, c'est justement saisir chaque perche que va lui tendre un joueur pour euh, lui fournir de la matière pour qu'il puisse jouer, quoi.
0: Dans un bac à sable le MJ justement euh, il doit être un adversaire ou au complice des, des joueurs à votre avis
2: Moi j'ai tendance à dire que euh, le, le boulot du meneur de jeu euh, selon le jeu à la Globo attention, pas une vérité absolue euh, moi en début de campagne je m'évertue à ce que tout ce que les joueurs entreprennent soit plus compliqué que prévu. C'est-à-dire qu'au début, j'ai besoin qu'il y ait de la complexité euh, qui se mette en place. C'est-à-dire qu'on pensait faire un truc facile, bah en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est marrant, Et, je fais
1: exactement l'inverse. Mais vas-y, continue. C'est vrai. <rire> ouais.
2: Et quand j'arrive à un moment dans ma campagne où je veux, que les, où je veux arriver à un final, et eh bien là, toutes les solutions prises par les joueurs deviennent bonnes, pertinentes, et permettent de fermer et de clore des portes pour arriver à un, à un climax et un final.
1: En fait, je fais, je fais pareil, sauf que finalement, je rajoute une étape peut-être avant, c'est-à-dire que je vais essayer de commencer en créant un contexte de normalité, c'est-à-dire euh, oui. euh, montrer bah, qu'est-ce que c'est à la base le quotidien de vos personnages. Ok, c'est des aventuriers, mais bah, c'est quoi leurs aventures Qu'est-ce qui se passe quand ils les font et tout ça et une fois qu'on a qu'on a cerné notre personnage, on, on fait arriver le, le les complications en fait. Et ils vont les complications vont faire sortir les personnages de leurs habitudes. Au lieu de faire en sorte de démarrer par les complications, mais du coup on a l'impression que c'est leur quotidien les complications. Voilà, ça permet de monter d'un niveau en fait au niveau dramatique quoi. On passe d'une vie d'aventurier entre guillemets normale, à une vie d'aventurier épique finalement. Ouais. Et puis ensuite, euh, je retombe sur euh, exactement ce que tu dis, c'est très intéressant.
2: Alors ça, ça nous renvoie hein, au, au fameux système de, de Vogler mm -hmm. euh, qui dit que, eh bien, effectivement, lui, le, 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 le portail vers l'aventure, c'est euh, quand il, il ne se passe rien, ou plutôt tout ce qui doit se passer se passe normalement. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose d'exceptionnel, ou d'improbable, ou de surnaturel. Voilà. Et c'est ça qui va m'embarquer dans l'aventure. On est, on est, est... Et, et donc, ouais. et donc tout, le, tout le début du récit, il est d'expliquer euh, ce qui se passe quand il ne se passe rien, ou ce qui se passe quand tout est normal.
1: Voilà. Les, les 100 premières pages du Seigneur des Anneaux, c'est le quotidien chez les Hobbits et du coup, ça crée un décalage au moment où l'aventure démarre parce qu'on sait qu'ils sont pantouflards et on les voit faire des choses un peu héroïques et du coup, bah, c'est d'autant plus intéressant que bah, si on les voyait partir direct sur des trucs héroïques, on se dirait bon bah les Hobbits, c'est des héros, c'est voilà, c'est des, des voyageurs. On fait pas ce, ce, ce décalage et, et ça les rend d'autant plus intéressants comme personnages qu'on sait qu'à la base ils sont pas faits pour ça et pourtant ils y vont quoi. Mmh.
0: Moi, j'ai un autre, euh, comment dire J'ai une autre préoccupation en fait que ce, cette construction narrative, à laquelle on va revenir de toute façon. C'est, je pense que j'aurais tendance à pas balancer trop de complications au départ pour créer une relation de confiance, euh, comme disait Benoît, apprendre à connaître son perso, mais surtout donner confiance dans les capacités de son personnage. Quoi. Euh, mmh. Parce que des gens qui sont projetés dans l'aventure et pour qui tout de suite tout se complique, tout va mal, euh, tout va pas comme ils voulaient, euh, ça peut avoir tendance à être euh, très inhibant pour la suite quoi à avoir des... voir décourageant
1: euh, ouais. tout ce que j'entreprends rate donc pourquoi est-ce que je me casserai les pieds à entreprendre quelque chose ouais, ah, non, tout à fait, ouais. non non, non vous m'avez pas compris c'est pas tout ce que j'entreprends rate
2: c'est tout ce que je j'entreprends et en fait plus compliqué que je ne l'imagine mais c'est pareil
1: mais je te dis juste
2: pareil. un, un ah, non, certains non, non, joueurs je...
1: peuvent mal le comprendre
2: c est, c est... Pas... non parce que c'est enfin c'est pareil oui non je veux dire j'ai été
1: tu... le certain joueur en question euh, à... au moins une partie euh, je, je, je me cite en exemple hein, euh... c'est ton c'est ton ressenti d'accord ouais ça m'est arrivé de mal comprendre cette intention du meneur, en fait, de, de systématiquement compliquer mmh. la vie du personnage. Euh, moi, je l'ai compris comme une espèce d'acharnement, si tu veux, et, et c'était pas du tout le but à la base. Ouais.
0: Oui, tu vois, c'est ça, c'est placer les joueurs sur la défensive, c'est ce que j'allais dire. quoi. Moi, je l'ai déjà vu aussi pas mal de fois, parce que j'étais plutôt dans ton... Dans, dans ton, ton objectif là. dans ton optique si tu veux et, euh, et je me suis rendu compte que ouais mais euh, en fait à chaque fois qu'on fait un truc euh, on se fait trahir c'est plus compliqué euh, il faut prendre en compte des choses qu'on n'avait pas prévues alors euh avant de faire quelque chose, il va falloir qu'on l'étudie sérieusement. Hein.
1: <rire> voilà. Du coup, j'ai vu aussi des joueurs en arriver à l'extrême qui, qui se disent, bah, de toute façon, comme ça va se compliquer au-delà de ce qu'on a prévu, bah, ne prévoyons rien, et comme ça, de toute façon, ce sera compliqué. Mais euh... Et du coup, ils faisaient plus de plans, donc, et pour puis voir. ils avançaient euh, comme des barbares, et, et c'est pas forcément très réaliste, parce qu'en réalité, un personnage n'aurait jamais eu cette approche-là. quoi. C'était plus l'approche mmh. du joueur, euh, un peu dépité, de voir que c'est trop compliqué, euh, on n'arrive jamais à, à tout prévoir, donc ne prévoyons plus rien. Quoi. Donc, en fait, la, la
2: nuance, elle est de ne pas systématiquement le faire. C'est-à-dire qu'il faut que de temps en temps, ouais. ça se complique. Ouais. Et il faut que de temps en temps, ça se passe bien. Parce que moi, à l'inverse... la vraie vie. Moi, à l'inverse, voilà, si euh, quoi que tu fasses, de toute façon, ça se passe bien, euh, bah, c'est là que moi, j'y vais ah oui. en mode... Oh, bah, ça sert à rien de s'emmerder. De toute façon, non, de non, mais... jeu, il va nous sauver le cul. Euh, on peut y aller. Go
0: Ah oui, on est bien d'accord. Mais euh, encore que ça se discute. Euh... Enfin, bref. C'est ah une, oui. une autre discussion. C'est la Mais... différence d'opinion
2: qui fait la course de chevaux, disait. Absol Bart, absolument. Ouais. Absolument.
0: Mais euh, effectivement, il y a peut-être un, un équilibre à trouver. Euh, introduire la, la complexification à partir du moment où on a bien en tête, comme disent, bah, où on a son perso bien en tête et on a bien en tête ce qu'il est capable de faire. Mais d'un autre côté, il y a un type de récit qui est très sympa, c'est de considérer aussi qu'on part. Euh, bah, c'est un peu le picarès dont je parlais tout à l'heure, quoi. Euh, on a des persos qui sont euh, déjà plus ou moins expérimentés et qui, qui luttent pour survivre et effectivement quoi qu'ils fassent il y aura toujours des trucs qu'ils n'ont pas prévus qui arriveront, ils seront toujours un peu les, dadons, les dindons de la farce et, euh, et ils vont essayer de s'en sortir et c'est assez fun de jouer dans ce domaine là notamment quand tu joues des campagnes un peu euh, j'avais Nightcrawler en tête quoi, où tu joues des, un ban une bande de voleurs oui. euh, euh, où les choses se passent jamais comme ils voudraient quoi. et c'est ça qui les empêche d'atteindre la fortune alors qu'ils réussissent quand même des coups et euh, t'as un côté euh, un peu populaire, un peu basique je pense à Wasberg, enfin à Wasberg aussi où tu es ouais, ouais. Euh, les, les gardoches etc il et y, a, y a quelque chose de très très réjouissant où finalement euh, euh, soyons, euh, soyons zen, soyons euh, des sages philosophes et c'est pas le, mmh. le point d'arrivée qui est important c'est le chemin, n'est-ce pas
2: mais on en revient aussi euh, bah, à l'éternel, l'alpha et la méga du jeu de rôle. Ça dépend aussi peut-être du euh, du comment dire du, du contrat social. C'est-à-dire que si tu préviens euh, tes joueurs ou euh, pas. Euh, -ce du contrat de table, tout à fait. Est-ce ouais. qu'on voilà, est, -ce que, est, -ce qu est euh, tout de suite euh, dans de l'héroïque et donc ça va avoir tendance globalement à plutôt bien se passer Ou est-ce qu'on est... -ce qu ou est-ce qu'on est sur autre chose et auquel cas bon ben voilà régulièrement les choses vont se compliquer etc est-ce qu'on joue euh, est-ce qu'on joue euh, voilà du, du dans dans un contexte survival forcément euh, les choses enfin euh, rien ne va bien quoi mais si on est dans dans un truc un petit peu plus euh, enjoué héroïque et euh, et positif effectivement il n'y a pas de raison pour que euh, systématiquement tout soit compliqué merdique pénible euh,
1: non, mais ça peut aussi rajouter à l'héroïsme. Si, si, si les choses sont trop simples, il n'y a pas d'héroïsme. Il faut, il faut de l'adversité pour allez, créer allez, un héros.
0: On n'a pas forcément Donc, envie le, de jouer le... des héros. Hein.
1: Oui, oui, mais quand tu parles de, de ce cadre-là, je veux dire. Oui.
0: Mmh. Ça me fait penser à, à Florenza à la base, jouer des, des héros, des salauds ou des martyrs. Ou des martyrs. <rire> tout ça est intéressant euh, et je ne je sais, ouais. sais plus où est-ce qu'il nous a
2: amené à digresser comme ça non, non,
0: pas, est, on, on, est dans le, on est toujours dans le cadre euh, revenons un petit peu à cette, euh, cette idée de construction narrative et avec la dernière question qu'on avait prévu d'aborder euh, cette fois-ci qui était comment est-ce qu'on construit une histoire dans un bac à sable parce que finalement euh, on va construire un contexte, on va lâcher des joueurs dans le contexte mais qu'est-ce qui va faire on va construire une histoire autour de ça parce que on peut très bien se contenter de euh, ce côté euh, construction organique euh, et émergente de l'histoire qui est simplement on raconte la vie de ces personnages dans cet endroit là et, et on voit ce qui se passe et, et ils auront des succès, ils auront des échecs ils auront des choses mémorables d'autres que vont oublier rapidement et puis, petit à petit on vit leur, leur vie d'aventurier et, et on s'en contente c'est très bien euh, mais on peut aussi peut-être construire un peu plus et là bah, J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur introduire de la complexité puis réduire la complexité.
2: Mmh. Le... Parce que le... le problème, il est là. C'est que euh, si tu peux tout faire, c'est qu'alors rien n'est vraiment important. Ouais. Euh, ouais. Et donc pour, pour moi, qu qu bah, c'est que tout se vaut, tu vois, je veux dire que tu ailles à droite, à gauche, au milieu, on s'en fout. C'est pas et... forcément
0: le, le cas, mais bon, euh, mettons.
2: Ça, bah encore une fois, moi, c'est mon ressenti. Quand on mm -hmm. me dit tu fais ce que tu veux, ça sous-entend, c'est que rien n'a d'importance. Euh,
1: bah, non, ça, non, ça, non, non c'est pas ça que ça sous-entend. Dans la, dans la vraie vie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux choisir dans quelle orientation tu veux aller, et, et, et ça ne rend pas les choses plus, moins importantes, au contraire. Tu, tu avais une infinité de choix, tu en as choisi un seul, bah, donc il est extrêmement important ce choix.
2: Euh, Comparé ouais. à tout ce que ouais, tu as. C'est de la je j'entends je, bien que je m'avance sur un, un pan un petit peu philosophique des choses, mais, euh, euh,
0: ah mais effectivement euh, on voilà, tu... je
2: je, 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 je S'il y a bien un endroit où je suis d'accord pour dire qu'on peut explorer un espace de liberté, c'est dans le jeu de rôle. Et s'il y a bien un endroit où c'est sans doute pas la vérité, en tout cas de ce que j'en perçois, c'est bien dans le monde réel. D'ailleurs, quantité de gens vont te dire « Ah, bah, on a fait ça, mais on n'avait pas le choix.
1: » Ouais, mais ils il, il s'aveuglent peut-être aussi. Mais effectivement, oui, on oui, rend dans oui, quelque oui, chose d'assez philosophique et, sur la vie.
2: Et, le, et le, le, le propre du jeu de rôle, selon moi, c'est vraiment d'offrir cet espace exploratoire où justement tu vas pouvoir prendre des risques, faire… Euh, faire des choses où, où le, les, les choix sont décuplés. décuplés. Mais pour, pour autant, euh, moi, tu vois, typiquement, quand je demande à quelqu'un euh, qu'est-ce que tu aimes dans la mousse au chocolat, s'il me répond j'aime tout, euh, ça a la même la même qualité de, de réponse que s'il m'avait répondu je n'aime rien c'est-à-dire que je ne sais pas plus à l'intérieur de cette entité mousse au chocolat s'il y a des choses
1: qui sortent euh, qui ressortent pour lui qu'il apprécie plus s'il si, répond j'aime tout c'est qu'il n'a pas fait de choix Alors, donc on n'est voilà. pas dans le jeu de rôle il n'a pas donné de réponse en fait s'il dit j'aime tout là en jeu et, de rôle c'est comme si tu dis tu peux tout faire et, et, et il te dit bah, je fais tout non c'est pas ça le jeu de rôle je peux tout mais, faire et je choisis une chose parmi toutes donc je choisis un, un élément de, 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 de mon choix et à partir de là, on est dans le jeu de rôle. Oui, tout à fait. Mais pour autant, euh, potentiellement, il aurait pu choisir n'importe quoi.
0: En fait, ça, une ça revient à la jeu. paralysie
1: dont on parlait tout à l'heure. Trop de choix tue le choix. Quoi. Je, 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 on avait un peu évoqué ça. Euh, du coup, le, le, le joueur proactif devient paralysé face à... à... Voilà, à, à, à de choix Et du coup, c'est mieux d'avoir des joueurs plutôt réactifs dans un deuxième temps, parce qu'il y a tellement de choix qu'il bah, faudra les, les inciter à aller un petit peu dans certaines directions, sinon on risque d'avoir ce comportement de paralysie. Ouais.
0: Ah ouais, l'angoisse du joueur de jeu de rôle face aux...
1: Il <rire> au y en a qui n'ont pas l'habitude de, de faire un choix large en jeu de rôle. Ouais, qui, ouais, tout à fait. qui aiment bien être, être cadrés un petit peu ou, ou, ou incités à aller dans la direction, sinon ils ont un peu peur de se planter ou je sais pas.
0: J'ai un peu le, j'ai un peu tendance à, à revenir dans la direction de ce que disait Globo, mais en abordant le problème un peu différemment, c'est-à-dire en me disant que si tous les choix qu'on propose ont le même enjeu, alors il n'y a pas d'enjeu.
1: bah euh, oui, là on est d'accord.
0: Euh, et, et en et... fait, là où il y a quand même un enjeu éventuellement, c'est si tu considères les enjeux pour ton personnage et comment ce qu'il va faire va le forger. Mais effectivement, euh, je comprends ce que veut dire Claude, si quel que soit le choix que tu as fait, le résultat est le même, bah ah tu n'as pas, bah non, as pas oui, fait le oui, choix. Bien sûr.
1: bien sûr. Et là, tu n'as pas besoin de bac à ça pour arriver à ce genre de, 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 de problème parce que le, le, le jeu de rôle sur rail te posera les mêmes... Quel que soit ton choix, de toute façon, le scénario, il avancera à la case suivante. Euh, donc, finalement, tu n'avais pas, pas de choix.
0: Parce que ce qui distingue, euh, finalement, le, les différents choix que tu peux faire, c'est les conséquences de ces choix. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier, si je, je trahis ta pensée. Ou...
2: Euh, non, 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 il y a un peu de ça, mais en même temps, vous, vous l'enrichissez, et ça, c'est agréable. Euh, C'est-à-dire que dans un bac à sable, ce qui est important, c'est de proposer des choses variées avec des, des conséquences et des perspectives euh, qui, euh, qui elles-mêmes, euh, seront différentes.
0: Voilà, dans et un...
2: Fait, ouais. Ouais, et, et donc, euh, proposer des choix, c'est justement euh, proposer des choix diversifiés, ouais. mais, mais des choix informés, c'est-à-dire que bah, voilà, si vous faites ce choix-là, ça aura telle conséquence, mais si vous faites ce choix-là, ça en aura telle autre. Euh, qu qu'est-ce voilà, euh, qu que vous avez envie de régler qu'est-ce qui vous paraît le plus important là à l'heure actuelle euh, et on tombe à ce moment là dans un autre défaut qui est euh, celui des, pa des palabres infinies à la table entre joueurs pour savoir si euh, on passe par la route du nord ou la route du sud euh, en fonction que Bob a intérêt à passer la, la, par la route du nord Marcel par la route du sud parce qu'ils ont des agendas différents et on n'en finit plus d'en finir
0: ouais donc euh, déjà retenez euh, chers auditeurs hein, euh, dans un bon bac à sable toujours toujours euh, cinq euh, monstres et trésors différents par jour hein, déjà <rire> et, euh, et effectivement ouais, ouais c'est intéressant ce que tu dis là c'est c'est est... mais est-ce que le choix non informé n'est pas intéressant aussi de temps en temps sous la forme d'un pari par exemple
1: oui <rire> j'ai un souvenir de Paris pris julien lors d'un scénario <rire> qui s'est soldé par un personnage sans bras, sans jambes. <rire> <rire> oui, d'accord.
0: Euh, oui, mais d'accord. Ça, oui, c'est oh, ouais. un peu le, le, le contre-exemple. Mais euh, j'ai discuté pas mal avec des gens qui m'ont effectivement soutenu que, pour eux, un choix qui était informé n'était plus vraiment un choix. Ça, ça privait le, le, le sel. Euh, ça privait le choix de son sel. quoi.
2: Quand tu joues à pile ou face, tu fais pas de choix. Je dire, euh, sans information, il n'y a pas de choix. Voilà. Maintenant, peut-être qu'ils confondent le plaisir de faire un choix, donc de peser le pour et le contre, etc., avec celui de ne pas assumer euh, de faire un choix et de s'en remettre à, à une autre autorité, en l'occurrence le hasard.
1: A... Non, mais il y a aussi le choix avec une, une masse d'informations insuffisante. Tu as, tu as conscience de ne pas avoir assez d'informations, mais tu en as quand même. Tu, tu... Oui, en gros, ça pue le piège, mais j'ai quand même envie de tester. Quoi.
0: Oui, Je... voilà, tout à fait. Il y a, il y a, la, il y a la quantité d'informations. Et puis, il ne faut pas confondre un choix informé et un choix dont tu connais les conséquences. C'est-à-dire que tu peux avoir des informations qui te donnent des indications sur le résultat potentiel de ton choix, mais euh, c'est pas pour ça que tu connais les conséquences exactes de ton choix mmh. et tu peux avoir un, un état intermédiaire quoi. c'est ni pile ou face, ni un choix complètement informé je suis d'accord que quand tu pars sur du en fait la discussion elle avait eu lieu beaucoup autour du jeu moral euh, et de la question du choix moral et, le... et de la question de savoir est-ce que un choix moral pour être vraiment moral doit être informé ou non moi, je mmh. soutiens qu'il doit être informé parce que s'il y a un twist à la fin du choix du genre « Ah, 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 c'était un rêve euh, », bah, finalement, tu prives euh, le choix de son poids et de ses conséquences et, et tu gâches l'expérience a posteriori. Néanmoins, au moment du choix, il euh, y a une certaine intensité qui existe qu'on t'ait trompé ou pas, que ton choix ait été informé ou pas. En fait. Donc c'est un, mmh. un phénomène assez complexe à mon avis. Euh, j'ai tendance à penser que ce qu'on va retenir d'une partie jeu de rôle, c'est un, un souvenir, c'est ce qu'on a vécu sur le moment, et puis ce dont on se souvient derrière, et ce qu'on reconstruit à partir de ce dont on se souvient, et que euh, si j'ai quelque chose qui vient me ruiner dans les cinq dernières minutes tout le plaisir que j'ai eu précédemment, bah oui, certes, je l'ai eu ce plaisir-là, mais ce que je vais en retirer et en garder, c'est quelque chose qui sera euh, gâché, si tu veux. Donc euh, voilà il y a, il y a une... le débat était autour de cette idée là quoi. voilà voilà donc comment est-ce que je raconte une histoire avec mon bac à sable du coup je propose des choix voilà informé
2: bah ou, ou semi informé en tout cas
0: oui oui bien sûr bien sûr euh, et à partir de là, j'ai proposé mes différents choix, j'ai mis mes enjeux qui sont différents, j'ai des conséquences différentes en fonction du choix qui a été fait euh, mmh. lors de la séance d'avant et au fur et à mesure... Et en fait, on en revient à ce qu'on avait conseillé sur le podcast sur l'improvisation, finalement, c'est ajouter de la complexité au départ, alors avec les réserves qu'on a évoquées tout à l'heure éventuellement, et puis, comme tu le disais, euh, petit à petit, faire converger, tu, tu... on parlait tout à l'heure de la convergence qu'on a tendance à voir à travers les fronts, etc. En fait, euh, une façon de, de s'acheminer vers la fin de l'histoire et donc de construire une histoire, si on a une progression vers une fin de l'histoire, c'est peut-être d'épuiser les fronts petit à petit et de faire en sorte qu'il y en a un qui prenne une sorte de prédominance sur la fin de la campagne et qu'on escalade autour de celui-ci jusqu'à sa résolution finale. Quoi. Mmh. Ouais.
1: Ouais, ça me plaît.
2: Ouais, ouais et euh, et, et c'est important aussi quand tu euh, proposes des, des en fait il y a, y a plusieurs cho... il enfin, y a des choses qui viennent du jeu émergent par exemple quand tu joues en, en, en jeu émergent tu proposes des options aux au joueurs et ne deviendra important dans l'histoire que ce enfin, si les joueurs s'intéressent à un PNJ qui était juste là pour mettre du décor, et s'ils commencent à interagir un peu sérieusement avec lui, alors ça doit indiquer aux meneurs de jeu que eh ben, ce PNJ-là doit être important. Il y a, il y a ça aussi dans, dans le jeu émergent.
0: Oui, euh, ou peut-être qu'il restera une espèce d'ancrage dans le, dans le peuple commun, euh, et ça lui donne un intérêt aussi d'ailleurs. Tu vois Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas forcément au centre des intrigues. Ça peut simplement être le contact aubergiste. Et, euh... Et du coup, euh... puisqu'il est devenu important pour les personnages, ce qu'il va dire va être important. Ça peut servir de motivation pour eux, etc. Il y a plein, plein de choses à faire autour de
2: ça. Voilà, voilà. S'il lui arrive quelque chose, ça va être un drame pour eux aussi, etc. Je Mais revenir, euh...
0: hein, tu veux tuer tous les amis des personnages, bravo.
2: Exactement. Non, mais pas, pas forcément, mais euh, voilà, du coup, euh, du coup si tu as besoin d'un fixeur ou de quelqu'un qui propose des trucs, euh, bah, bah, euh, c'est plus intéressant si justement, euh, comme par hasard, euh, c'est l'aubergiste qu'on connaît bien qui a l'info, tu vois. Parce que ouais. là, une, une des difficultés aussi euh, de l'effet bac à sable, c'est quand tu commences à démultiplier... Euh, PNJ, les contacts, les rumeurs. Euh, le, 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 le défaut du bac à sable, c'est à la fois de ne pas avoir assez d'infos, mais c'est aussi quand tu en as trop. Parce que, ce que euh, le, le, cerveau, le cerveau humain, il n'est pas fait pour gérer. Euh, on n'est on est, on est pas des, des banques de données. Et...
1: D'ailleurs, c'est un petit conseil au passage. Euh, prenez des notes, que ce soit MJ ou Joueur. Euh il y a des choses qui émergent au fil, au fil des parties et c'est très important dans ce genre d'univers de, de pouvoir s'en souvenir d'une partie sur l'autre sinon on repart un peu à zéro à chaque fois. Donc... Ouais. On a
2: d'ailleurs
0: tout un podcast si on... sur le sujet. Hein. Voilà.
2: Ouais. D'autant plus si on joue pas toutes les semaines. C'est-à-dire que ceux qui jouent une fois par mois, euh, euh, il ne faut pas non plus euh, démultiplier la complexité parce que euh, c'est plus gérable. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut faire converger des trucs.
1: Et une astuce pour éviter de, de, de démultiplier ça aussi, c'est d'essayer de réutiliser le matériel, c'est-à-dire par exemple un personnage qui plaît bien aux joueurs, bah après tout, il peut se déplacer, il n'est pas obligé d'être toujours planté là comme dans un jeu vidéo à attendre qu'on vienne chercher la quête, euh, faites le bouger si c'est un, si un personnage qui leur plaît, bah ils vont le retrouver plus loin plus tard dans une autre ville, dans un, dans un autre donjon, je ne sais quoi, selon ce qu'il sait faire, un endroit qui, qui, qui est logique et comme ça pour... Euh, un maximum de personnages, ça évite de recréer un, un autre, euh, un clone du premier, euh, ça va tout simplement être le même, qui va continuer à développer son sa relation avec les personnages en, en ayant une autre rencontre dans un autre lieu, dans un autre contexte. Mmh. Et même pour les lieux, hein, euh, faire revenir les, les personnages dans un lieu qu'ils ont déjà visité, mais... Euh, je, par exemple ils l'ont visité le jour et ils reviennent la nuit tu parlais d'une forêt euh, qui n'a pas le même niveau selon l'heure de la journée et ben, euh, on peut avoir une expérience très différente euh, d'une balade en forêt avec une jolie princesse à escorter euh, le jour et puis on revient la nuit et la forêt elle est hantée par des machins et c'est un, un combat etc enfin, on peut avoir plusieurs scénarios dans un même lieu et ça l'enrichira d'autant plus quoi. Mmh.
2: Et c'est intéressant que vous disiez ça, parce que, euh, encore une fois, un conseil euh, d'Apocalypse World, c'est de faire des, des relations triangulaires sur les, les personnages euh, euh, non-joueurs et personnages joueurs. Et le bac à sable euh, se prête bien à ça. Il se peut que euh, la, la faction euh, des paladins euh, dise des choses différentes aux personnages paladins euh, euh, par rapport aux au personnages que l'on soupçonne d'être satanistes, euh, euh, S'il va leur poser des questions, tu vois.
1: Ouais, la relation peut évoluer. Faut, 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 on peut juste rappeler que, ben, on joue justement dans un bac à sable. On joue pas dans le, le désert du Sahara. Donc, il euh, y, y a du sable, mais il y a aussi des bords. Et donc, l'environnement le, le, qu'on va choisir de, 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 de gérer, il a une taille qu'on a délimitée, peut-être même au début. Peut-être que c'est au fur et à mesure qu'on la délimitera. Peut-être qu'on l'élargira en ajoutant des extensions. Mais d'ailleurs, c'est des termes qu'on peut retrouver du coup dans les jeux vidéo. Euh, mais il y a une limite à la carte en fait, euh, qu'on va, qu va poser à la base. Et ça, ça peut aussi être un moyen d'éviter de se perdre. On sait que bah, les terres du milieu, voilà, ça va de là à là. Les personnages, ils pourront au maximum aller jusqu'au Mordor. Mais on n'a pas prévu d'aller plus loin. Quoi. Même si évidemment le monde, mmh. y va plus loin. L'environnement le, de campagne qu'on s'est posé, c'est ça. Quoi. Comme tu disais au début, euh, le globo ça, ça peut être une ville. On se dit, bah, voilà, notre bac à sable, c'est la ville. Euh, pas mal de jeux vidéo, ça va être un peu ce genre de choses il y a la ville et puis les alentours euh, c'est le bac à sable et puis euh, que ce soit des Assassin's Creed ou GTA ou je ne sais quoi, ils ont toujours un peu ce genre de logique on va, on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail quand on s'est donné des limites à la base qui correspondent à notre puissance de travail du groupe euh, notre, euh, notre motivation, le temps dont on dispose voilà mmh.
2: Okay, okay. Mais euh, voilà, c'était euh, voilà, pas tout à fait de ça dont je parlais, je, je parlais vraiment du fait que euh, eh euh, c'est intéressant dans un bac à sable d'avoir euh, des factions différentes, avec des agendas différentes. On a parlé du bac à sable basé sur le lieu, on a parlé du, euh, du bac à sable, on, on va dire, animé par des fronts, mais on peut avoir un, un bac à sable ani, animé par des factions. C'est-à-dire ouais. que les choix, ils sont. c'est un peu ce que fait d'ailleurs euh, Blades in the Dark, c'est-à-dire, est-ce que tu choisis euh, de, de bosser pour telle gang ou telle gang et en fonction des choix que tu vas faire, eh ben, ça va renforcer euh, le fait que tu sois bien vu auprès d'un tel et pas d'un autre. Et il y a la possibilité aussi de, de décliner ça au niveau individuel euh, euh, du point de vue des, des, des personnages. Quoi.
0: Ouais, moi J'ai l'impression qu'en bac à sable, on va aller explorer des ensembles. en fait. Que ce soit des ensembles géographiques, que ce soit des ensembles type factions sociaux que ce soit des euh, des ensembles des, thématiques des fronts voilà, des... euh, etc quoi. Ouais, tout à fait des ensembles, des ensembles événementiels finalement euh, les fronts euh, et ouais. qu'en qu en, en jouant... Euh, oula là euh, à Travers euh, tous ces, tous ces ensembles-là, on va pouvoir construire quelque chose d'intéressant. Euh, ok, comment on construit une histoire Ben voilà, on a fait un petit peu le, le tour. Il y a sûrement d'autres euh, moyens. Euh, il y a la notion de métaplot éventuellement qu'on peut mettre derrière. Mais euh, ce qui peut être intéressant, si, quelque, si on veut justement avoir un, une sorte de bac à sable qui va dans une direction donnée, on peut très bien. Euh, alors ce qui est intéressant avec le bac à sable, c'est qu'on euh, peut très bien le faire durer très longtemps et aménager la fin euh, à partir du moment où on veut qu'elle ait lieu, si tu veux. On n'a pas nécessairement besoin de la prévoir au départ, on va prendre la situation bien à un sûr. moment donné, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à fermer les choses. C'est une autre façon de faire. Enfin, oui. C'est vachement, euh, vachement intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, nous, ça nous est arrivé dans une campagne de tranches, toujours avec le même meneur de jeu, hein, où globalement.. Euh, on était plutôt en mode bac à sable, et on savait que si on allait dans une certaine direction, ça déclencherait plus ou moins la fin de la campagne, parce que il y aurait des conséquences hyper importantes. En gros, alors je me souviens plus des circonstances exactes, mais euh, en gros on préparait euh, euh, l'arrivée d'une d'une grande d'une espèce de cataclysme ou de machin, je sais plus trop. Et euh, mais c'était pas pas tout de suite quoi, tu vois. Et en fait, on avait globalement autant de temps pour jouer euh, avant que ça n'arrive qu'on voulait, ou presque. C'est-à-dire que le temps avançait, si tu veux. Mais euh, comme le, le, le cataclysme était lointain, euh, on savait qu'on avait pas mal de temps. Et il suffisait qu'on s'engage sur une voie particulière pour que soit ça précipite le cataclysme, soit ça, ça en gros, ça déclenche les événements cataclysmiques, mais de notre fait. Euh, et c'était assez intéressant cette idée de... Ben, on est dans une situation où on peut continuer à jouer comme ça autant qu'on a envie, mais si on veut, si on considère qu'on est prêt, et si on considère que euh, ben finalement on a assez exploré, on peut se diriger vers cette fin. Ouais, pour pour n'importe
1: les... quelle campagne de longue ouais. haleine, c'est effectivement, je pense, une bonne approche parce que c'est souvent le, le final euh, qui, qui empathie, c'est qu'on se noie euh, en cours de route, on perd les joueurs et on ne fait jamais le final. Là, on sait que tiens, la semaine prochaine, on, le groupe sera plus viable parce qu'il y a machin qui s'en va, bah on sait qu'on pourra quand même finir. C'est une chouette astuce. Ouais.
2: Moi, moi encore une fois, c'est quelque chose que je fais euh, dès le départ. Aujourd'hui, j'aime bien dire aux gens allez, on fait une campagne, on part pour 6 séances, 10 séances, 15 séances. Euh...
0: Bien sûr, mais j'aime bien, euh... ce, bien ce, ce bouton de siège éjectable un peu. Tu vois, euh... Parce
1: que là, du coup, tu peux partir sur 10, mais finalement le faire en 6 parce que, euh, que tu as, as accéléré à un moment donné. Mmh.
0: Et puis surtout, c'est les,
1: les, les, les participants à la partie qui ont décidé, quoi, tu vois.
0: Ce n'est pas juste euh, de façon absolue. Ouais. Euh, voilà. euh,
2: Parce qu'on on, voilà, n'oubliera jamais assez de dire qu'une des grosses difficultés de la des campagnes, eh ben, en fait, c'est de les finir. Quoi.
0: Bah, je vous renvoie euh, au podcast qu'on a fait sur les <rire> fins de campagne, n'est-ce pas
2: En l'occurrence. Euh, en
0: l'occurrence, voilà. sur les longues campagnes, comment entretenir la flamme, enfin, c'est un sujet qu'on a déjà pas mal abordé. Je trouve qu'on a fait pas mal le tour de cette histoire de bac à sable. Euh, on a bien piétiné tous les châteaux. Et du coup... Euh... Est-ce qu'on s'arrête là Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur le sujet On avait évoqué tout à l'heure euh, l'option des bac à sable sans meneur de jeu. Euh, on a parlé ouais. pas mal d'alternatives dans la forme du bac à sable qui pouvait se situer dans des, dans des endroits qui n'étaient pas tout à fait prévus on pourrait imaginer des bac à sable temporels avec des voyageurs dans le temps euh, ça peut être rigolo ça aussi d'explorer différentes époques euh, et d'aller où on veut dans le temps euh, pour en voir les conséquences derrière, enfin bon il y a des tas et des tas de choses qu'on peut imaginer ok, rien à ajouter ouais c'est bien là comme ça Globo c'est bon ça te va non
1: bah ouais ouais, ouais très bien
0: Allons-y. Alors, coup de cœur, coup de gueule, Benoît, à toi. Euh,
1: ouais, alors... Euh, bah, en plus, ça va être un peu téléphoné, mais en coup de cœur, moi, j'ai vu récemment euh, le film Black Panther, et euh, Marvel, enfin, c'est distribué par Disney, et du coup, j'ai trouvé ça très cool. Euh, je crois que j'ai déjà parlé de Marvel dans des précédents coups de cœur. Moi, je suis un... Je suis un, je suis un, je suis un, un inconditionnel. Un, à la base, j'étais complètement allergique au. Aux super héros et le, 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 le cinématographique universe, là, le, le, le nouveau environnement euh, cohérent de Marvel euh, me plaît beaucoup et celui-là je le trouve bien réussi parce qu'il n'a pas trop un ton super héroïque mais plutôt euh, un regard euh, social sur les personnages et je trouvais ça assez, assez pertinent hein, tout en l'intégrant pas mal dans l'environnement. Le du il resserre ensuite là dans le film qui est, qui est à l'affiche. Euh, donc, euh, et puis bah, en tant que rôliste, j'y vois, vois quelque chose d'assez ch génial dans, dans, ce, dans ce, cet enchevêtrement de films euh, qui a une grande cohérence euh, entre eux euh, et que je pense est assez unique au cinéma. Et ça me fait beaucoup penser à, à, des, à, des, à des joueurs qui, qui passeraient à une même table, euh, faire des, des campagnes croisées, des choses, choses qu'on aime faire euh, en jeu de rôle et qu'on trouve là au cinéma. Quoi. Euh, voilà, c'était le petit coup de cœur cinéma j'ai malheureusement peu, peu, peu de coups de cœur euh, jeu de rôle parce que euh, je suis malheureusement très déconnecté du jeu de rôle euh, depuis pas mal de temps maintenant, euh, depuis que j'ai des enfants c'est clairement plus difficile j'ai bon espoir de relancer ça dans mon village euh, <rire> ou à Paris d'ailleurs s'il y a des gens qui sont intéressés pour jouer, pour jouer dans le centre de Paris euh, en semaine j'aimerais bien mais pour l'instant j'arrive n'arrive pas à... C'est la dynamique qu'il faut. Voilà. Donc, euh, bah, c'est mon coup de gueule. <rire> Ça marche. J'en okay. ai marre. Si, voilà.
0: si Morgan était là, je pense qu'il nous ferait un coup de gueule contre Black Panther. Euh... <rire> ouais, ben bah ouais, mais... <rire> voilà. Euh, Xavier, tu as des choses à, à partager Alors, bah oui,
2: moi, je reviens sur mes éternels coups de gueule contre les, les divers. Euh, euh, Kickstarter euh, qui, qui existe. Il hein, euh, ah. y a un beau Kickstarter euh, d'un jeu euh, japonisant euh, qui, euh, dont, dont le succès euh, m'est Alors, oui. euh, c'est sans doute un très bon jeu. Je souhaite à ces auteurs de, de, bah, de, de réussir au mieux le, le projet qu'ils ont entrepris, mais, euh, mais de, de ce que j'en perçois, euh, en tout cas dans la manière dont il a été présenté, c'est que, euh, eh ben, à part l'aspect esthétique, j'ai du mal à voir ce que ce jeu rajoute et je le trouve relativement cher. Alors ça va peut-être avec, avec les efforts qu'il faut euh, pour produire un jeu aussi beau, mais euh, je, je trouve qu'un jeu beau, euh, bah, moi, me... c'est pas suffisant, quoi, une, une qualité graphique. Alors, les, les auditeurs me connaissent et ils diront, euh, Globo, c'est parce que toi, tu as du mal avec les propositions très esthétiques, ils auront sans doute raison, mais je me demande vraiment euh, ce que ce jeu apporte euh, euh, au thème, en quoi il, euh, il le revisite euh, et, et qu'est-ce qu'il apporte d'autre à part euh, de, de belles illustrations. Quoi. Alors, et ouais. le Kickstarter a l'air d'avoir particulièrement bien euh,
0: euh, ouais. fonctionné. Alors, il s'agit de... Il s'agit de l'Empire des cerisiers. Voilà. Euh, un jeu de rôle d'Olivier Sanfilippo, donc euh, aussi connu sous le nom d'Akay, qui est un superbe illustrateur. Donc il a des effectivement, c'est un jeu qui est magnifique. Notamment l'édition collector euh, avec le bouquin euh, format paysage euh, A4, euh, couverture de bois laqué euh, est absolument magnifique. Sur, euh, Ulule, hein, pas Kickstarter. sur Ulule, oui, pas oui, sur oui, Kickstarter. Plutôt... On en est à 47 434 euros, euh... soit 474%. Voilà. Je vais vous laisser.
2: Et il Et reste 23 jours. Reste bébé salut là, euh, donc... Benoît. Ok, salut Benoît.
0: Fait... Euh... Voilà. Et effectivement, je suis, je suis plutôt de ton avis. C'est un univers medfan inspiré du Japon fantastique, euh... du Japon médiéval, je veux dire. Un univers fantastique, voilà, je vais y arriver. Un univers fantastique inspiré du Japon médiéval, avec des légendes japonaises, des machins. Je ne sais pas, euh, les règles m'ont l'air assez classiques. Euh...
2: En tout cas, ils ne s'étendent ah... pas trop dessus, hein, ils, dé ils décrivent un truc ouais. classique, quoi. ça doit fonctionner. Pas, hein, pas trop à
0: l'ancienne, euh, voilà. Euh... <coughs> je, je pense qu'en fait, le grand intérêt de ce jeu, c'est de nous emmener dans l'univers d'Olivier Sanfilippo. Et... Ah d'accord. Enfin, je, voilà, je, je pense que c'est ça là, le grand intérêt, tu vois, c'est de nous emmener dans son univers, dans la façon dont il conçoit, euh, avec une charte graphique extrêmement puissante. Euh... Et euh, des choses qu'il aime bien, son interprétation. C'est plus mmh. un jeu que je suivrai pour suivre l'artiste en question, tu vois. Euh, ah, d'accord. Mais, mais, mais c'est vrai que. Euh, bon, bah, euh, ah, est, alors, est il n'est pas, pas, hein, hein, suis... pas tout seul pour le faire. Hein, mais, euh, et là.
2: puis, euh, voilà, je, je suis d'autant plus énervé que c'est euh, un jeu qui va être édité par Arkane euh, silo <rire> et euh, on attend toujours euh, les lignées de sang. Quoi.
0: À la fin de l'année, peut-être. C'est ce qu'on ouais, ouais, on verra, bien. Ouais.
2: On verra enfin, bien. Tous les ans, ils nous disent ah, « vous inquiétez pas, à la fin de l'année !» Alors qu'il paraît que le jeu, le, le, le jeu est dans les bacs, que la traduction a été faite et euh, on se demande un peu ce qu'ils attendent pour, pour sortir le bébé. Quoi. Ouais. Donc peut-être que ça aussi, ça a contribué à, à mon agacement. Euh. C'est
0: probable. Euh, si on ouais. parle des, des financements actuels, puisqu'on a parlé de celui-là, il euh, y, y a trois gros financements qui se sont lancés quasiment en même temps euh, à ce... Niveau jeu de rôle, donc on a l'Empire des Cerisiers, on a, euh... ah mince, j'ai oublié le nom, euh, une, une campagne qui est à l'origine du jeu Within qui a été lancé aussi. Mm -hmm. euh, voilà, qui s'appelle Cat, la proie, le chasseur et le bon prêtre. Un scénario de Benoît Atinost pour le jeu de rôle d'horreur Within. Alors là, euh, il reste 31 jours, on en est à 3098, donc 38%. Euh, de financement, pour l'instant c'est pas c'est pas gagné. Euh...
2: Alors que tu vois, je veux dire euh, enfin, voilà, Benoît Tino il est connu. Euh, il, 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 a, il a fait des choses quand même et, euh, et une campagne, euh, moi je trouve que ça nourrit plus un jeu que des illustrations. Enfin, mm -hmm. C'est sans doute moi qui fais le connard, hein, mais.
0: Bah, c'est intéressant, Après, tu vois, par exemple.
1: Euh, bah, je... Et le truc en cours de route mais ouais. euh, j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui on a un public différent euh, des gens qui cherchent des objets un peu d'art euh, des objets de collection euh, plutôt qu'un jeu en soi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter ces collectors mais ne jamais les ouvrir ou à peine les feuilleter mais en fait jamais les utiliser en tant que support de jeu
0: bah, en fait ça m'amène au, au, au troisième euh, kickstarter justement c'est pas une question de nostalgie je pense c'est une... pas ouais, seulement une crois. question de de, de nostalgie, mais tu vois, le, le troisième qui est sorti, mais alors cette fois sur une autre plateforme, c'est la plateforme Game on Tabletop, donc la plateforme de BBE, euh, mmh. c'est Les Chants de l'Oss, donc de. Donc oui, d'Axel, mmh. euh, qui. Euh, enfin, entre autres d'ailleurs, attends, que je, que je n'écorche pas les, les auteurs, les autrices, hein, qui sont au nombre de trois, faut on que croit. je les retrouve. Mais tu sais qu'ils nous avaient fait quand même pas mal de, de couvertures pour les chroniques d'Altaride Bouet. Oui
2: oui. Oui oui, enfin moi je attention. Hein. Et euh, mais...
0: bon, je remettrai le lien parce que là j'ai pas les j'ai pas le nom de j'en je... suis désolé, j'ai pas le nom de... de toutes les Bah je les ai là. Les trois. Axel, ah, mais
2: Alicia euh, Loretan, je ouais. m'excuse si je prononce mal et Émilie euh, Latuel.
0: Voilà, c'est ça. Super. Et
2: ouais. euh, ils sont à, à 336 de donc euh, c'est plutôt bien engagé pour eux mais euh... Mais, mais voilà, tu vois, là, pour le coup, le champ de l'os, euh, les, les auteurs, ils, ils nous. Ils nous, ils nous, ils nous en tout cas, moi, j'étais peut-être dans les bons réseaux, quoi, mais ils ont, ils ont préparé le terrain depuis un certain temps. Ah oui, oui, depuis euh, très longtemps. Oui. C'est pas un truc qui sort du chapeau,
0: et. Euh... Et ça t'offense ça moins, même si c'est très, très basé sur le graphique aussi. Mais il y a un vrai gros <rire> univers derrière, Pardon. dont on a déjà pas mal entendu parler. Il y a des règles qui sont disponibles c'est moins mystérieux Voilà,
2: voilà j'ai un peu moins l'impression que on, les, les gens qui, euh, qui vont soutenir ce, ce projet euh, je pense qu'ils ont plus de moyens de, euh, de le faire en connaissance de cause et pas uniquement euh, sur oh mon dieu que ça a l'air beau et, euh, oh mon dieu que les samouraïs c'est génial
0: ouais ouais je sais pas je... en tout cas c'est plus original ça c'est sûr c'est plus original moi je, je suis client je dois t'avouer d'aucun des deux
2: euh... Oui, oui, c'est pas trop ma non plus, mais, euh, mais disons que moi, moi le, je, j'ai l'intuition, sans tout à tort, parce que j'ai pas joué, que les champs l'os euh, ont, ont vraiment une, une place à prendre dans le dans le dans le multivers holistique, là où euh, le temps des cerisiers, euh, je suis plus dubitatif, mais bon, euh, pourquoi pas. Hein enfin...
0: Peut-être que l'erreur, c'est de le présenter comme. Euh... Comme Japon médiéval, alors qu'en fait, si ça se trouve, l'univers a des spécificités très intéressantes, tu vois. Euh, Peut-être ouais. que présenter ce comme Japon médiéval en... pour, pour drainer ouais, toute une partie, c'est faire un raccourci. Euh, c'est faire un raccourci, ouais. Parce que pour nous, c'est vrai que Japon médiéval, on y a joué beaucoup quand même, hein. ne serait-ce qu'à travers L5R et tout ça. On a, a une...
1: bah, okay, à voilà. se, se, se cache pas d'être un gros fan de L5R et, et d'avoir utilisé cette base là pour construire son propre jeu, quoi. Mmh. Après, moi, je connais pas du tout son, son parcours euh, au niveau du développement du jeu. J'ai appris l'existence du jeu au moment du lancement du Kickstarter, effectivement, contrairement oui, bah oui, à... On... à on L'OS, qui, qui, qui ouais, je, je connais depuis le, le tout début de, 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 de la jeunesse du Bidule. Elle en parle de, assez souvent. Ou euh, Within, où c'est la campagne. C'est un peu différent, c'est du contenu. Donc, euh... Et Within il est sorti déjà il y a un moment et il est connu, quoi.
0: Absolument. Écoutez, voilà. Qu'est-ce que j'ai Moi, j'ai pas donné de, de coup de cœur particulier. Euh, allez, mon coup de cœur, ça va être pas pour du jeu de rôle non plus. Ça va être pour un petit jeu mobile qui m'occupe un petit peu ces temps-ci dans mes moments perdus. Qui s'appelle Marvel Strike Team. Dans lequel on va justement, sur un mode un peu tactique, créer des. Équipes de super-héros pour aller combattre des super-vilains et euh, accumuler des ressources, dépenser ces ressources pour faire monter tes persos. Euh, enfin, le, le truc classique, quoi. Euh, avec évidemment des, des micro-paiements à l'intérieur, hein, mais qu'on n'est pas, si qu pas du tout obligé de, de suivre, quoi. C est, c est, moi, je ne paye rien du tout, par exemple, pour, pour ce jeu-là jusque-là et, et je m'amuse plutôt bien, quoi. Voilà. Euh, faut pas hésiter à y faire un tour si ça vous intéresse. Par contre, c'est vrai que si vous commencez à vouloir payer pour euh, regagner de l'énergie des machins, euh, apparemment c'est assez cher. <rire> oh. Voilà, moi ils me, ils me font des offres là à 58 euros. Je fais non, 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 je vais pas acheter de l'énergie pour 58 euros, les mecs là, ça va pas, non. Euh, mais déjà euh, mais euh, pour l'utilisation que j'en ai, euh, c'est plutôt distrayant dans les transports euh, qui peuvent être assez longs en ce moment pour des raisons que, que vous connaissez.
2: <rire> ouais. Voilà. Ça nous touche tous, malheureusement. Et ouais. bah, en tout cas, bon, ben bah, voilà.
0: Coup de cœur, coup de gueule. Exactement. Et ben bah, voilà, euh, bah, merci à vous, en tout cas, de, de ce petit épisode de rattrapage que je publierai, je pense, euh, euh, la semaine prochaine. Et comme ça, mmh. avec celui qu'on enregistrera lundi prochain en direct, on pourra enchaîner de semaine en semaine tranquillement. Au revoir.
2: Au revoir. Bon.